0: ist ja schön, dass da ein paar kommen.
1: So, der Marc, der einer unserer Experten ist, ist noch nicht da. Oder kommt sofort, der ist kurz vor die Tür gegangen, glaube ich. Wir so fangen aber dann, sobald er da ist, gleich an. Und ja, doch, schön, dass einige gekommen sind. Nochmal allgemein, wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen, könnt ihr dies im Chat machen. Das ist eins über diesem Sprachkanal oder per privater Nachricht, wenn ihr euch nicht traut, an mich, Olli Zorni, jederzeit auch möglich. Die Fragen werden wir nicht so abarbeiten, wie sie im Kanal stehen. Also wir versuchen, jede zu beantworten, aber ich gucke, also ich moderiere die ganze Nummer ein bisschen, gebe die Fragen dann an die jeweiligen Experten weiter und ich schaue halt, dass wir das thematisch ein bisschen zusammenpacken, Damit wir immer schöne kleine Gruppen haben von Themen. So, Marc schreibt mal gerade, er ist jetzt da. Dann fangen wir an. Ja. Herzlich willkommen euch allen. Danke fürs Vorbeischauen und Fragen stellen. Ich hoffe, es wird informativ und auch nicht allzu langweilig. Ähm, wollt ihr euch kurz vorstellen, Marc und Hexe?
0: Macht wahrscheinlich Sinn, oder?
1: Ja, dann leg los. Ladies first.
0: Ja, die Hexe bin ich. Ich schreibe Spielleiter jetzt seit 95 oder so weiter, DSA hauptsächlich, weil hat sich halt damals so ergeben, lag gerade zu Hause rum. Schicksalsklinge war gerade ganz toll neu auf dem Amiga. Und ich habe hier das gelesen und dachte mir, da so blöde äh, Antworten kann ich auch geben und deswegen bin ich dabei.
2: Okay. Ja, sehr schön. Ja, äh, ich bin Marc, ich meistere noch nicht ganz so lange wie Hexe jetzt. Ähm Spiel aber auch schon ganz schön lange und ähm, spiele größtenteils äh, DnD 5, ähm, aber auch mal andere Systeme hier und dort. Und ich dachte mir eigentlich so dasselbe. Äh, Fragen beantworten geht ganz gut und wenn Leute davon profitieren können,
3: immer gerne. Spielleiten
1: ist ja jetzt keine Hexerei, das kann jeder. Was, ich was
0: besonders gut?
1: Natürlich ist es am Anfang nicht einfach. Man ist nervös, man weiß nicht, was man tun soll. Man ist halt unsicher, ganz klar. Das ist normal. Ähm, fangen wir gleich auch mit der ersten Frage ein. Was tun gegen Nervosität, Lampenfieber etc. pp.? Was habt ihr da für Tricks auf Lager? Marc?
2: Ja, ähm, also gegen Lampenfieber. Jetzt bin ich erstmal nicht unbedingt ein Kandidat, der natürlicherweise Lampenfieber hat. Aber gerade wenn die Erwartungen hoch sind, irgendwie. Wenn ich da Spiele habe, die selber viel Spiel leiten oder überhaupt selber viel Spiel länger spielen als ich oder so, dann schleicht sich das natürlich schon mal ein. Ähm, was gegen Lampenfieber hilft, ist eine solide, aber nicht überbordende Vorbereitung, damit man nicht davon erschlagen wird, nicht wie man alles vorbereitet hat, ähm, sondern sich praktisch die Sachen vorzubereiten ähm, oder viel kleine Sachen vorzubereiten, von denen man weiß, dass sie sowieso vorkommen. Ähm, das kann sowas sein wie einfach eine kleine Na- eine kleine Liste mit Namen, falls man mal kein NPC zur Hand hat oder so. Ne? Ähm, ansonsten es hilft mit Sicherheit auch, äh, sich einfach ein bisschen, äh, ja, sich auch einfach klar zu werden, dass äh, jeder mal anfängt und dass man durch Erfahrung auch wächst. Ne? Äh, meine ersten Sessions waren nicht super und ich denke bei den meisten DMs ist es so, dass die ersten Sessions vielleicht etwas holprig sind. Es hilft doch extrem, finde ich. Äh, bei den Spielern diese Erwartungshaltung auch wegzumachen. Indem man zum Beispiel einfach sagt, hey, äh, ich bin da noch ein bisschen neu dabei, ich würde das gerne lernen, bitte seid nett zu mir. Oder erwartet nicht, mein Liebling, was das angeht, ist erwartet nichts Großes. Ich habe vielleicht nicht so viel vorbereitet, wie ich sollte oder so. Aber kommt wir machen uns einfach einen schönen D&D- oder DSA-Abend. Ähm, und damit den Spielern auch zu suggerieren, dass sie einfach keine riesigen Erwartungen haben sollen. Das entlastet einen selbst sehr. Und entlastet auch die Spieler, habe ich immer das Gefühl. Die können sich dann auch
1: darauf einstimmen. Ja. Hexa, hast du da noch Tricks auf also Ich
0: muss sagen, ich habe jedes Mal Landenfieber, auch nach 25 Jahren mit den Gesichtern, mit denen ich seit 15 Jahren spiele, denke ich mir so oft ist es jetzt cool oder nicht oder kommt es gut an oder auch nicht, aber meistens für mir hilft, kaltes Wasser, go, wird schon, weil was soll denn passieren? Also was ist denn der Worst Case? Die Spieler werden es doof und gehen raus, na gut, ne? Aber was soll Schlimmes passieren oder was soll ähm, so Schreckliches sein, wo man dann hinterher nicht einfach auch drüber reden kann, was jetzt schief gelaufen ist oder was vielleicht nicht ja. so gut war? Was mir auf Cons auch unheimlich hilft, wenn ich jetzt also wirklich mit total fremden Leuten spiele, die ich überhaupt nicht kenne, ihren Spielstil nicht kenne, ich weiß, wer das ist, wie die zu so drauf sind, was ihre Charaktere können, ist einfach zu sagen, so, ich bin jetzt die Hexe nur und ich leite jetzt hier das Abenteuer so und so und wer seid denn ihr? Dann gebe ich quasi den Initialzündung mal an die Spieler weiter und dann sagen die, ja, ich bin der so und so und ich habe das und das ganz kurz halt nur, damit man sich auch als Spieler halt kennenlernt auf so einer Account. Das fand ich auch sehr, ja, einfach abgeben den Ball, ne jetzt fangt ihr mal bitte an und dann, dann kommt man ins Reden und dann sitzt man eh zusammen und dann geht es eigentlich irgendwann einfach los.
1: Also im Endeffekt fasse ich zusammen gute Vorbereitung. Das heißt, lest euch durch, was ihr leiten möchtet. Abenteuer. Versucht die Welt bestmöglich zu kennen, in der ihr spielen wollt. Ihr müsst nicht, wenn ihr jetzt, nehmen wir das Beispiel DSA, wenn ihr in Andergast was spielt, müsst ihr nicht jedes Faktum aus Anfang kennen. Das ist Quatsch. Fokussiert euch am Anfang auf die Region, in der ihr spielt. Nicht mehr und nicht weniger. Haltet euch immer was in der Hinterhand, wie... Marc gesagt hat, ein paar Charaktere, nicht Spielercharaktere. Rollenspiel ist Interaktion. Das heißt, die Spieler werden Dinge machen, mit denen du als Meister oder Meisterin nicht rechnest. Rechne damit. Und im Endeffekt ist es gut, wenn du spontan reagieren kannst und sagst, der Spieler sagt, hey, ich gehe jetzt in dieses Haus. Das hast du gar nicht vorgesehen, aber du solltest irgendwas in der Hand haben, um zu improvisieren, wer wohnt da. Dann, zack, holst du dir einen Zettel raus, da wohnt Fräulein Schmidt, und dann legst du da ein paar Charakterwerte für dich zurecht. Die ist dünn, dick, nett, sehr, sehr wirsch zu den Leuten, was auch immer. Entweder sie ist hilfreich für die Gruppe oder nicht. Nicht jede Begegnung muss hilfreich sein, das ist auch ganz wichtig, weil sonst gewöhnen sich nämlich Spieler daran. Und das, aber ich schweife ein bisschen ab, ne? Egal. Ja. Ähm,
0: <lacht> wir können gerne noch mehr über Fräulein Schmidt. Wie
1: gesagt, Vorbereitung ist das A und O. Das sollte euch schon ordentlich Nervosität nehmen, wenn ihr sicher seid in dem, was ihr tun werdet.
0: Aber auch nur, wenn ihr es braucht, weil ich bin total der Nicht-Vorbereiter. Ja. Also ich schreibe mir da so Frau Schmidt auf und denke mir, naja, die wartet auf ihren Putzmann und fertig.
1: Ja, wir reden ja, ja, ja von Steigern. Schon. Da ist es schon wichtig, finde ich, sich ein bisschen vorzubereiten ja. und was in der Hinterhand ja. zu haben, um halt keine Gaps, also Lücken im Plot entstehen zu lassen. Aber es muss nachblättern. Dann hast du zwei, drei Minuten Pause. Das ist nicht so schön, aber auch nicht schlimm.
2: Genau. Aber man muss sich auch nicht zu viel vorbereiten. Also ich habe das Gefühl, dass Leute oft Lampenfieber haben, wenn sie eine riesige Welt entworfen haben oder im DSA sich also jetzt jedes Detail reingelesen haben und so. Was ja auch cool ist. Aber dann ist man natürlich überflutet von den Sachen, die man vorbereitet hat. So viel muss man auch nicht vorbereiten. Man sollte das vorbereiten, was man braucht für die Session. Nicht unbedingt die ganze Welt und den Kontinent am anderen Ende der Welt oder sowas. Ne? Das braucht ihr nicht. Und es ist auch total okay, wie gesagt, wenn man zu den Spielern sagt, habe ich so eine hohe Erwartung, einfach auch zu sagen, das weiß ich nicht. Oder das habe ich nicht vorbereitet. Oder ich sage dir das nächste Woche. Die beste Antwort, was du da sagen kannst, ist, ich sage es dir bei der nächsten Sitzung. Anstatt zu sagen, ich weiß es nicht. Das funktioniert schon. Man muss es nur halt auch kommunizieren.
1: Und ja, ja was Hexa auch gesagt hat, ist auch ganz wichtig, Vor, bevor ihr loslegt, im Idealfall kennt ihr auch eure Mitspieler, wenn es eine feste Runde ist. Oder wenn ihr sie nicht kennt auf einer Con oder Erstrunde oder was auch immer, redet mit denen. Ihr müsst nicht sofort sagen, wir treffen uns um 15 Uhr. Um 15.05 Uhr geht's auf in den Kampf. Ihr könnt auch erstmal sagen, 15 Uhr treffen, dann stellt ihr euch vor, lernt euch kurz kennen. Dann soll jeder seine Charaktere beschreiben und dann seid ihr eh schon drin dann habt ihr schon Kontakt zu den Menschen gehabt und das lindert auch jegliche Nervosität normalerweise, wenn ihr seht, hey, die beißen nicht, die wollen nur spielen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also kommt vor vor der Runde mit den Leuten ins Gespräch, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und aus der reinen Kommunikation, jetzt gäbe es noch Trick 17, wenn man gar nicht weiß wirklich richtig nervös ist, dann nehmt euch ein warmes Getränk und haltet euch daran fest. Das klingt blöd, hat aber Einfluss auf auf euer ganzes Wirken. Das ist auch bei Vorstellungsgesprächen übrigens ein guter Tipp. Wurscht. Jetzt geht's weiter. Ich habe auf einem anderen Kanal eine Frage bekommen, das passt ganz gut. Ähm, Was sollte alles in einer ersten Session? Also wir sind jetzt nicht mehr nervös. Wir kennen uns und das Spiel soll losgehen. Was sollte geklärt werden, damit das reibungslos abläuft? In der Session 0 sozusagen. Hexe.
0: Also ich treffe mich ja mit potenziell neuen Spielern zu einem Vorstellungsgespräch tatsächlich. Und wir treffen uns irgendwo anders in einem Café. Irgendwo Pizza essen und reden einfach drüber, was wir uns denn so vorstellen unter Rollenspiel, was für Erwartungen. Meiner Meinung nach ist es ganz wichtig, die Erwartungen zu klären, was man eigentlich machen will. Will ich jetzt den Dungeon und looten und fertig oder will ich irgendwie was mir ausspielen oder was, was möchte ich eigentlich? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, das vorher abzuklären. Welche Charaktere man dann spielt, ist nicht so wichtig oder welches System, da sollte man sich schon auch darauf einigen. Und einfach zu wissen, was was will der andere, warum macht er das, ähm, was was will er eigentlich ähm, und welche, ja, wie stellt sich das vor? Ich hatte mal eine ganz Neulingsdame, Süße 20, die gesagt hat, sie hat noch nie Rollen gespielt, sie hat aber da DSA-Romane gelesen und will jetzt anfangen. Da habe ich sie gefragt, und wie stellst du dir das vor? Ja, früher war ich da im Wald mit meiner Freundin und habe mir so Geschichten ausgedacht. Ne? Da wusste man sofort, okay, da will sie hin. Mhm.
2: Also das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Äh, kennt eure Spieler. Findet heraus, was die Spieler Spaß haben, was sie gerne machen. Fragt sie, welche Filme sie gerne mögen, wenn ihr selber mit Filmen viel zu tun habt. Ich gucke nicht so viele Filme. Ich lese aber Bücher. Dann frage ich meine Spieler zum Beispiel, okay, welche Bücher gefallen euch denn? Ähm, das sind so die typischen Fragen, so nach Medien, die die mögen. Aber es kann auch alles wirklich andere sein. Ne? So wie, welche schönen Kindheitserinnerungen hast du in diese Richtung, Ne? damals im Wald? Du kannst genauso fragen, welche... Ähm, du kannst auch einfach kurz mit den Spielern äh, interagieren und mit denen über ihre Figur reden und einfach so ein bisschen... Man entwickelt auch ein Gefühl dafür zuhören und äh, feststellen, was für eine Art von Charakter die denn beschreibt zum Beispiel. Ne? Ähm, jemand, der beschreibt, sein Charakter ist ein fieser Fiesling-Schurke und so weiter, der möchte vielleicht einen Konflikt daraus und so. also Und wenn man darauf dann nicht eingeht, dann wird er halt durch die Stadt laufen und alle umbringen. Äh, wenn man ihn aber gut abholt mit diesem Charakter, ne? äh, da ist die Liebesgilde auch auf der Straße oder so, dann ähm, also man muss sich immer klar werden, dass die Spieler sich Charaktere, äh, gerade in Spielen mit Charakterklassen, ja nicht ohne Grund auswählen. Jemand, der ein Wizard ist oder irgendwie ein Zauberer oder so, der will mit Zauberei agieren. Der will damit was zu tun haben. Der will, dass, es, dass das in der Welt auch eine Rolle spielt. Ne? Jemand, der ein Paladin ist oder so, der möchte gerne, äh, oder ein Glaubensritter oder wie auch immer das man das nennt in dem System, der möchte halt mit Moral und ähnlichen Sachen auch einfach interagieren. Der will, dass das eine Rolle spielt. Ne? Jemand, der ein Schurke ist, möchte mit Kriminalität interagieren, vielleicht auch mit Moral, je nachdem. Ähm, also allein schon die Wahl des Spielers, nach, also die Figurenwahl des Spielers
1: sollte einem einen Tipp geben, was der Spieler überhaupt will. Also Aber sprich, dir, ist auf jeden Fall sprich zu, dir die Figuren ja. untereinander ab, also du als potenzieller Spielleiter mit deinen Mitspielerinnen. Äh, sagst, sagst du, hey, ein Schurke oder Massenmörder wäre mir jetzt nicht ganz so lieb?
2: Äh, was ich eher tue. Oder, sagst,
1: oder bist du so flexibel und sagst, hey, ich krieg das eingebunden?
2: Ich bin da flexibel, aber was ich eher tue, ist, ich z- also zwingen, ja. Doch, ich zwinge die Gruppe, sich untereinander abzusprechen vor dem Spiel. Also ich sage denen als allererstes eigentlich immer, passt auf, in diesem Spiel, also gerade wenn es ein One-Shot ist oder so, ne? also ein Spiel, was man nur einmal leicht in einem Abend hat, man Kon- oder so. Dann sage ich denen, pass auf, ihr seid eine Gruppe und eure Charaktere haben sich auch schon entschieden, eine Gruppe zu bleiben. Und jetzt erklärt ihr mir, wie und warum. Also ich würde niemals hingehen, was natürlich viele, sage ich mal, Neulinge machen und was auch okay ist, aber ich finde es einfach anstrengend. Ich würde niemals hingehen und sagen, okay, ihr habt jetzt jeder euren Charakter mitgebracht und jetzt treffen wir uns in der Taverne. Die Chance, dass die Spieler aneinander vorbeilaufen und so weiter, ist einfach so groß. Weil die nichts voneinander wissen. Da ist es mir einfach viel lieber, wenn die schon eine Gruppe sind. Ich sage denen, ihr kennt euch schon und ihr seid schon eine Gruppe. Und klar, für viele klingt das so, als ob das was entzaubert. Tut es aber nicht im Endeffekt. Es erhöht den Spielspaß insgesamt. Aber vielleicht hat es dazu eine andere Meinung.
0: Ja, es hängt von der Meinung noch sehr davon an, wie man denn spielen will. Ich meine, ich habe jetzt eine Runde angefangen. Wir spielen seit 2001 und da haben wir das Kennenlernen schon ausgespielt der Charaktere. Ne? Weil mhm. Wir spielen länger und es kommt sehr darauf an, ob ich weiß, ich mache das jetzt ein-, zweimal und das ist jetzt erst quasi nicht so wichtig. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich gründe jetzt eine Runde, die ich jetzt die nächsten zwei Jahre, fünf Jahre, alle zwei Wochen leiten will, dann bin ich schon der Meinung, die Spieler sollten das spielen, was sie wollen primär erstmal ich habe ein paar so regeln wie ich will als spieler äh, als spielleiter nicht total die egomanen arschlöcher charaktere haben ja ich möchte so, ich erwarte so ein bisschen dass man dann schon die gruppe findet ja man darf konflikt haben aber schon irgendwann sich die gruppe finden aber generell äh, wenn man das natürlich jetzt länger auslegt finde ich das ausspielen und das kennenlernen der anderen charaktere ist schon sehr spannend muss ich sagen auch als spieler und auch bis jetzt meine spieler die ich so hatte hatten da sehr viel spaß dabei ja. Was man das, natürlich auch
1: ja sollte. Den, den störenden Spieler oder die störende Spielerin gibt es in beiden Geschlechtsformen. Ähm, nie eine erwähnt. Ne, <lacht> es gibt ja, es gibt Menschen, die sind einfach ja. anders als andere. Das ist Und ein Thema. Das ist eine sehr häufig gestellte Frage auch. Wie mhm. geht man mit diesen Menschen um? Rausschmeißen ist jetzt eine Notlösung, wenn es gar nicht anders geht. Klar, das ist aber keine gute Lösung. Wie geht ihr damit um, wenn jemand ständig stört? Wie auch immer, ob er jetzt Ähm, ständig am Essen ist und nicht zuhört oder am Handy spielt oder kichert. Das ist ja auch häufig, dass dass so eine Runde gerade am Anfang ein bisschen zu einer Art Comedy verkommt, ungewollt. Wie geht ihr damit um?
0: Also wir reden, 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 reden. Ganz ja. viel reden. Ja, also wir reden ja vorher in unserem Vorstellungsgespräch schon, was wir uns vorstellen, was wir wollen, was wir machen wollen, wie es ausschaut, wie es läuft. Wir treffen uns vorher zum Abendessen, da wird gebabbelt und gekichert und dann wird die Teller weggeräumt, da wird gespielt. Ja. Da wird kein genau. Opfer mehr irgendwie rumgelabert. Das sind halt unsere Regeln in Anführungszeichen, die wir so für uns gefunden haben. Und ansonsten kann man nur immer wieder kommunizieren, was einem stört oder was er nicht stört. Und wenn man sich überhaupt nicht einigen kann dann irgendeiner Form, ja, dann muss man halt irgendwie wieder getrennte Wege gehen, was auch nicht schlimm ist. Ich habe einen Kumpel, der ist voll nett mit dem, kann man was machen, aber ich will nie mit ihm zusammen Rollenspielen, um Gottes Willen.
1: Ähm, macht ihr sowas? Ich meine, jede, jede Übereinkunft zwischen Menschen kann man ja als Vertrag titulieren. Jetzt ja. geistert seit Monaten oder ja, Monaten aufgrund von diversen Vorfällen auf Cons, der Gruppenvertrag und äh, X-Cards und solche Dinge umher. Ja, ist das ein äh, Mittel für euch als Spielleiter?
2: Äh, überhaupt. Also Vertrag ja, aber X-Cards oder sowas überhaupt nicht. Ich finde das völlig fürchterlich. Ähm, also das bedeutet sowas wie, äh, dreimal was falsch gemacht und du bist raus, Verwarnungen geben oder sowas ist damit gemeint, ne? Um, das finde ich ist ganz fürchterlich finde ich auch was nein, nein, das
1: das meint card definitiv nicht. Achso, du meinst ist ein, nur
2: von wegen äh, X-Card ist ein
1: Mittel, äh, wenn sich jetzt ein Spieler oder eine Spielerin in der Gruppe durch eine Aktion nicht wohlfühlt. Der ganz der Klassiker ist natürlich äh, der 180 Kilo äh, Spieler denkt seine Sexualität in der Gruppe ausleben zu müssen Man kann oder das seine aber auch Sexualität
0: sagen. Wir und hatten die Spielerin
1: in der Gruppe fühlt sich nicht wohl damit. Dann gibt es das Mittel dieser X-Card. Das heißt, ohne Argumente, ohne alles kann sie diese X-Card quasi ziehen oder zeigen. Dann gibt sie dem Spielleiter ein Zeichen, dass er hier bitte interveniert und das Thema nicht weiter vertieft und damit ist das Thema erledigt. Da wird nicht drauf groß darauf eingegangen, dass man sich anfängt zu streiten, mhm. ja. sondern ja. es ist einfach so ein Stopp hier und nicht weiter. Ich finde also, das ein probates Mittel. Ja, also, ähm,
2: das würde ich sagen, mache ich auch. Aber man muss hier ganz unterscheiden, was hat man denn überhaupt für eine Gruppe? Also, ich würde unterscheiden zwischen, Habe ich jetzt bin ich auf einer Kon, auf einer öffentlichen Veranstaltung? Dann auf jeden Fall. Bin ich äh, im Online-Spiel mit irgendwelchen Leuten, vielleicht mit random Leuten, die jetzt dazu gekommen sind? Also, ich meine, das werden auch viele hier betreffen, zum Beispiel, die suchen wahrscheinlich online nach einer Gruppe oder so. Äh, und dann trifft man sich und das klingt alles ganz nett. Und dann stellt sich das nachher anders raus, als es ist. Äh, da ist wieder, was Hexe sagt. Reden, 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 erstmal. Eine Session Zero halten, wenn man kann. Oder zumindest eine Stunde vorher die Spieler kennenlernen. Einfach rausfinden, wie die drauf sind. Super wichtig. Ähm, dann das Zweite, eine Art Gesellschaftsvertrag. Äh, sollte es geben, kann ich gleich nochmal mehr dazu sagen, im Sinne von Tabus und X-Cards und sowas, ähm, würde ich schon machen. Ähm, müsste jetzt nicht unbedingt mit solchen X-Cards sein, aber generell, wenn ein Spiel, wenn einem Spieler etwas Unangenehmes in meinem Spiel, Sei das etwas, das ich gemacht habe, oder sei das etwas, das ein, einer der, ähm, äh, der anderen Spieler macht, dann wird das äh, kommentarlos einfach nicht getan. Also dann sage ich einfach, okay, hier ist zu viel, wir lassen das jetzt und kommen zu einem anderen Thema ähm, Ein bekanntes Beispiel ist halt eben Sexualität, das können auch, ich, ich spreche einfach mal so ein paar Themen an, so Tabuthemen, die man vorher klären kann. Äh, Drogen, Vergewaltigung, äh, Sklaverei, Menschenhandel, äh, you name it, Kinder, was weiß ich, ne? Ähm, es gibt so viele Sachen. Auch solche Sachen wie hat jemand eine Phobie? Eine Spinnenphobie das muss man nicht unbedingt sagen, krass ja. ausleben.
0: Ne? Ich habe mir die Spielerin gesagt, ah, oh, das mit dem Spinnen und so, dann, na gut, dann halt keine Riesenspinnen, ne? Oder nicht so detailliert
2: erklärt. Ja. Genau. Also ich finde, man sollte das Spiel nicht entzaubern. In einer Spielwelt wie D&D oder DSA gibt es Sklaverei. Und das ist, auch wenn uns das als Spielern nicht angenehm und Folter und solche Sachen, und auch wenn uns das als Spieler nicht angenehm ist, oder Rassismus, ne? Äh, auch wenn uns das als Spieler nicht angenehm ist, können wir das nicht einfach aus dem Spiel rausstreichen und in einer, äh, in, einer in einer Happy-Pony-Welt spielen. So. Aber das heißt nicht, dass man es beleuchten muss. Das heißt zum Beispiel, wenn meine Charaktere, meine Spieler, sind, nehmen wir mal an, sind jetzt böse oder vielleicht auch nicht so böse Charaktere, und wissen nicht, wie sie rausfinden sollen, dass jetzt äh, wo der eine Typ diese Geisel versteckt hat oder so. Und dann foltern die den halt, weil sie keine andere Lösung finden. Das ist nicht schön. ja. Ähm, das ist so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, anstatt das zu beschreiben oder die das beschreiben zu lassen oder dann den NPC zu spielen und sagen, ah, bitte foltert mich nicht weiter. Dann sage ich einfach, okay, ihr habt ihn jetzt gefoltert und er hat euch das und das erzählt und dann ist er leider gestorben. So böse wart ihr. Ende. Und dann ist einfach praktisch der Vorhang zugezogen. Der Vorhang wieder aufgezogen. Und oft genug sage ich dann auch einfach, ihr habt den gefoltert, der hat nichts verraten und jetzt ist er tot. Zack, bumm. Ne? Ähm, einfach, um dem keine Plattform zu bieten, sozusagen. Dass die Spieler einfach lernen, okay, wir können das machen, aber es hat keine Plattform und es kriegt keine Screentime,
1: sozusagen. Okay. Ne? Also im Endeffekt ist es ja die Aufgabe des Meisters, sowas zu bemerken. Das ist das Allerwichtigste, wenn sich Leute unwohl fühlen. Und entsprechend auch Grenzen aufzuzeigen, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen. Richtig. Ich lasse dann da auch mit mir gar nicht diskutieren. Also ich setze diese Grenzen auch von mir selbst. Ja, das ist also, ja auch wichtig. Also es bringt ja nichts, jemandem eine Grenze zu setzen, die man selber nicht einhält. Ja,
2: aber ein ähm, Problemspieler ist auf jeden Fall ein Thema, auf das man nochmal insgesamt zurückkommen kann. Das ist ein großer Themenkomplex, sollte man sagen. Das ist, das ist ein etwas, Mega, was, was wir ja. nicht jetzt in fünf Minuten klären können. Ähm, grundsätzlich reden, reden, so reden. Mal.
0: Individuell, ne? Es ist sehr individuell. Genau. Was ist das Problem mit dem Spieler? Ich hatte eine Spielerin, die hat ständig auf ihrem Smartphone geguckt, wie sie den Hunden zu Hause geht, auf ihre Webcam. Das war so. Aber ich kann ja verstehen, dass sie. also das Hündchen und so, es war Gewitter. Aber es war schon auch nervig. Aber dann war kein Gewitter mehr, dann war es wieder gut, ne?
1: Ich meine, man, man kann das natürlich mit ganz verschiedenen Mitteln, ich sage es jetzt ein bisschen drastischer, bekämpfen. Einige sind die Grenzen um. aufsetzen, andere sind einfach ignorieren, aber dann staut sich das nur auf und wird wahrscheinlich nicht besser. Ich habe euch im Chat einen Link zu solchen Sicherheitstechniken gepostet, da könnt ihr auch noch nachlesen, Und weil die Frage eben zwischendrin kam, äh, gibt es Ansprechadressen oder Partner, falls man vielleicht später noch Fragen hat, ja, ihr könnt euch jederzeit hier an unsere Kanäle wenden, an uns direkt, wir beißen alle normalerweise nicht.
2: Richtig. Ähm, Und noch eine Frage Frage zwischendrin,
1: weil die ganz wichtig ist, finde ich, wie, wie fange ich denn überhaupt an? Da findet der Tyler Durden im Chat. Ich finde keinen Guide, in dem er das einfach erklärt wird. Das kann ich einfach erklären. Es gibt einen sehr schönen Guide von unseren Freunden von System Matters. Das ist die anfängerfiebel Das ist ein Spielleiter-Tutorial. Ich poste euch den Link gleich, wenn ich ihn finde. Sekunde bitte.
2: Also vielleicht sage ich in der Zeit, wo du das postest, nochmal ganz schnell was zu ähm, zum Thema Problemspieler und Gesellschaftsvertrag, dass es nicht untergeht. Also generell sollte den Spielern klar sein und euch auch klar sein, es ist, also dass ihr Spiel leitet, ist erstmal also ein Service, den ihr kostenlos an die Spieler macht. Das heißt, ihr habt keine Verpflichtung, diesen Spielern gegenüber, sondern ihr habt, wenn dann eine freundschaftliche Verpflichtung diesen Spielern gegenüber. Die Spieler haben dürfen keine Erwartungshaltung haben, an den DM, von ihnen bespaßt zu werden. Und dementsprechend das ist es total probat, auch zu sagen, pass auf, ähm, ich möchte das nicht, dass du das in meinem Spiel machst. Bitte lass das. Wir alle möchten das nicht. Ähm, und wenn du das weitermachst, dann wird es mit uns nicht weitergehen mit diesem Spiel. Ähm, das würde ich mir in der Hinterhalt behalten und auch nicht zu zu scheu sein. Es ist auf jeden Fall viel, viel schädlicher für eine Kampagne, jemanden dabei zu haben, der keinen Bock hat, sich ärgert, stresst, die anderen irgendwie äh, beleidigt, rest oder was weiß ich. ne? als einfach den Spieler rauszukicken und sich einen neuen Spieler zu suchen. Das geht gerade in der Freundesgruppe natürlich nicht. Äh, kristallisiert sich das von selber raus, da würde ich in der Gruppe reden. Ähm, ansonsten, äh, die meisten Sachen, wenn ihr ein Problem habt mit dem Spieler, würde ich nicht direkt in der Situation mit dem Spieler besprechen, sondern sagen, wir reden nach dem Spiel nochmal. Ähm, und ich da adic- gibt es auch ein ganz tolles Video von äh, Matt Colville, der macht so äh, D&D videos poste ich auch gleich nochmal da geht es um das Thema Problemspieler und wie man mit denen reden kann. Und das ist äh, ja sehr empfehlenswert, äh, denn mit Problemspielern muss man reden. Das Problem ist da meistens, dass man die entweder nicht richtig abholt oder dass die sowieso keine guten Kandidaten sind. Und dann kann man da auch nicht viel dran machen, leider. Wenn jemand das Spiel nicht ernst nimmt, euch als Spielleiter nicht ernst nimmt, euch als Spielleiter beleidigt oder ähnliche Sachen zum Beispiel, ne, äh, das müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Und das solltet ihr euch auch nicht reinpushen lassen, da da rein.
1: Ja, Hexe, bitte. Gehen wir da nochmal ein bisschen in die Anfänge. Ähm, Wir hatten das ja angesprochen mit Störern. Wie lenkt ihr als Spielleiter die Spieler in richtige Bahnen? Dass sie wirklich In-Game sind und nicht die ganze Zeit Out-Game quatschen und, und, und. Dass sie dem Topic, was ihr vorgebt, folgen?
2: Das mache ich nicht persönlich Also ich weiß nicht, wie Hexe sagt vielleicht was anderes dazu, aber äh, ja, du vielleicht zuerst.
0: Also ich hatte einmal ich in den jungen Jahren äh, die Szene, wo dann angefangen haben, sich die Spieler m- alle männlich nur über Final Fantasy VII zu unterhalten. Das war damals ganz neu. Und ich dachte mir, ich zeige mal meinen nackten Oberschenkel, dann hatte ich wieder ihre Aufmerksamkeit. Hat funktioniert, kann man vielleicht nicht immer so machen. Aber ähm, ich versuche halt einfach, äh, dabei zu bleiben, ne? die Szene immer wieder zu beschreiben. Ich finde, es ist recht wichtig, dass ich als Spielleiter eine Bühne hinstelle, ja, dass ich sage, da ist der Schrank und da steht Du und da steht der und da ist das andere und da ist die Kaffeetasse und da ist das, damit sich wirklich alle vorstellen können, wo sie gerade sind, zur Not auch hinkritzeln auf irgendeinem Papier. Und dann kann ich, bin ich zumindest der Meinung, dass die Spieler gut dabei sind, sind ne und auch immer jeden einzelnen Fragen gehst du da auch mit oder geht nur der dahin weil der gerade so laut geschrien hat
2: mhm. ähm, also grundsätzlich ich persönlich äh, leite größtenteils sogenannte westmart Spiele also in Richtung Open World Spiele das wünschen sich auch viele DMS sowas Ähnliches zu machen ähm, für mich gibt es diesen richtigen Weg nicht es ist was ich mir klar gemacht habe, ist, äh, es geht nicht um meine Story. Es geht um die Story dieser Charaktere. Das ist die Story. Und ob die jetzt den Drachen besiegen müssen oder nicht und solche Sachen, das ist der Hintergrund, vor dem sich ihre Story abspielt. Und der Fokus ist ihre Story. Ähm, und dementsprechend die Spieler in die richtige Richtung zu lenken, finde ich, ist ein Gedanke, der Sinn macht, wenn man ein Modul spielt, wo... Also ein, ein fertiges Paket oder sowas, wo irgendwie ein Strang vorgegeben ist, der er erreicht werden muss. Äh, deswegen spiele ich aber auch nicht so gerne solche Module, sondern vielmehr, ähm, es ist deren Problem. Und wenn die Spieler äh, zum Beispiel in einen großen Drachen reinlaufen und sind aber zu schwach dafür, dann sage ich denen, ja, pass auf, in, dem, in der Höhle, äh, ihr wisst, in der Höhle lebt ein riesiger Drache, der wird euch fressen. Und wenn sie dann trotzdem reinlaufen, dann sterben sie halt. Oder, Oder ich gebe ihm
0: noch eine den Chance, was und dann genau.
2: genau, wenn meine, sie sich schlau anstellen, auch, dann ist okay.
0: Ich habe auch angefangen mir zu anfangen, ich meine, ich hab, ich spiele zwar die vier DSA, aber ich spiele vielleicht zwei Kaufabenteuer in den letzten 25 Jahren. Also ich finde Kaufabenteuer fürchterlich, weil mhm. da steht immer nur alles mit mir drin, was sie dann eh nicht so machen. Und ich habe früher mir noch so einen roten Faden ausgedacht. Inzwischen denke ich mir nur noch, aus, das Problem X und da gibt es den Typ A und den Typ B und dann fertig. Und mach doch irgendwas draus. Mir doch egal.
2: Richtig. Und äh, was sich da... Also ich meine, das kommt mit der Erfahrung, das machen zu können, auf jeden Fall. Aber was da auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, nicht jedes Problem, was ihr stellt, ich würde vorschlagen, nicht so komplizierte Probleme zu machen, sondern relativ einfache. Jetzt mal ein ganz dreckiges Geheimnis, wenn ich googeln will, so was ein gutes Rätsel für die Spieler. Ich google Rätsel für Drittklässler. Weil in dem Spiel sieht ein Rätsel für Drittklässler plötzlich wieder ganz anders aus. Und hat ein ganz andere Bewandtnis und dauert trotzdem eine Stunde. Die Spieler sind trotzdem eine Stunde beschäftigt und haben damit Spaß. Ähm, dementsprechend ähm, ich mache die Rätsel eher leicht, aber ich gebe keinen bestimmten Weg vor, wie es zu lösen ist. Da kommen wir natürlich zum Thema Rayroden und sowas, ne? die Spieler in die richtige Richtung lenken. Aber wenn man dann annimmt, dass es eine richtige Richtung überhaupt gibt. Ganz ehrlich, wenn ihr sagt, da ist eine Schlucht, wie kommt ihr darüber? Dann müsst ihr euch nicht ausdenken, wie man über die Schlucht kommt und warten, dass die Spieler auf die richtige Lösung kommen. Die Spieler kommen sowieso über die Schlucht, auch wenn ihr gar keine Lösung habt dafür. Weil die Spieler schlau genug sind im Normalfall, sich irgendetwas auszudenken, worauf ihr gar nicht gekommen wärt, wie sie über diese Schlucht kommen. Was ich nun nicht machen würde ist, dass Über-die-Schlucht-Kommen so kompliziert zu gestalten, dass ihnen alle Möglichkeiten, wie sie kreativ werden können, verbaut werden. Also da sagt der eine, ich fliege drüber, weil ich Flügel habe mit meinem Arakokra. In der der gibt's so fliegende Rassen zum Beispiel. Und dann sagst du halt, ja, das geht aber nicht, weil die Decke ist zu tief. Okay, dann ist der Spieler (lacht) schon mal raus. Dann sagt der andere, ja, ich versuche mich drüber zu teleportieren. Ja, aber aus der Schlucht kommen unten magische Dinge und die, äh, die verhindern, dass du dich darüber teleportierst. Ähm, und in, 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 deinem Hinterkopf hast du als DM dann sowas wie, ah, neben der Schlucht unter diesem Stein versteckt, da liegt doch dieses magische Seil, damit kommen die da drüber, wenn die nur danach suchen würden. Tun die aber nicht.
0: Lass Weil die Spieler einfach
2: die Probleme kreativ, genau. Lass die Spieler einfach die Probleme kreativ lösen. Wenn einer von denen teleportieren, fliegen, was, was ich kann, lass ihn das machen. Man weiß es hier ja meistens
0: auch vorher, dass sie das können.
2: Genau. Eben. Man ist ja nicht weiß das ist ein
0: plötzlich Flügel wachsen oder der plötzlich teleportieren dann. Aber man muss dazu natürlich ja. auch sagen, es ist eine Art, so zu spielen. Es gibt auch Spieler, die wollen ihre Eisenbahn und da rumlaufen und auf weiterklicken und gefordert, ja, wenn, wenn sie das so absolut. hingeschmissen bekommen und sich denken, um Gottes Willen, wo ist das Ausrufezeichen? Wo das, ist das Ausrufezeichen? Wo das ist, ist die Richtig, Richtig. Ja. Also ich
2: habe da generell die Tendenz, das sage ich auch mal in Spielern oft, habe ich jetzt gestern eine Einführungsrunde gespielt und Leuten, die haben das zweite Mal gespielt. Und ich habe denen gleich von Anfang gesagt, Leute, ich überfordere meine Spieler gerne. Ist das okay für euch? Ne? Habt keine Erwartung wieder. Das, so, das ist wichtig, das immer zu sagen. Äh, ist das okay für euch? Und die haben gesagt, ja okay, wir wollen gerne mal ein bisschen kreativ werden. Ähm, und ich habe die teilweise äh, hart überfordert, aber das hat die auch gefordert und dann eben auch ähm, vorangebracht als Spieler. Ne? Also wenn man natürlich den Spielern immer eine einfache Lösung gibt, dann gewöhnen sie sich daran, auch daran, dass sie, wenn sie nur würfeln oder wenn sie nur ne dann kriegen sie die einfache Lösung. Wenn man seine Spieler dazu bringen will, kreativ zu sein, dann ähm, muss man ihnen auch den Raum geben und den Rahmen geben, eben kreativ sein zu können.
1: Ähm, Da passt die Frage, wo ist sie hin? Ganz zu Problemlösungen. Zu Problemlösungen gehört ja Konversation. Gerade bei frischen Spielern ist das oft... Ja, die trauen sich vielleicht nicht. Was auch immer. Wie geht ihr damit um? Um eine Lösung zu finden in einer Gruppe, muss man miteinander reden. Das sollten sie natürlich in-game machen, als ihre Charaktere und nicht als Jupp auf der Couch.
2: Ja, von was für Problemlösungen die, reden wir denn gerade? Das ja, nehmen wir die, die in- nehmen wir
1: die Schlucht. Nehmen wir die Schlucht, die du gerade genannt ja. hast. Ist ja egal. Okay. Das ja. Problem ist nicht relevant. Relevant ist die Lösung. Zu einer Lösung das kommt man über Interaktion und Konten. Ko- äh, ja, Konversation, Kommunikation. Mhm. Wie lenkt ihr das, wenn ihr merkt, dass die Leute tatsächlich, die spielen nicht ihren Charakter, sondern die sind halt der Josef auf der Couch?
2: Ja, dann sage ich dem, bleibt mal Charakter.
1: Und das kla- klappt einfach so.
2: Das klappt einfach so.
0: Ja, also, also das klingt
2: jetzt doof, aber das klappt so. Mhm.
0: Meistens ähm, redet, also. Wir kommunizieren, wir haben ja, wie schon gesagt, so eine Art Gruppenvertrag. Wir wollen unsere Charaktere spielen. Das ist für uns so eine Sache, wo alle sagen, ja, das wollen sie. Und ich habe, wenn man dann ein paar Spieler dabei hat, die da auch ein bisschen mitmachen und die dann eben auch IT den anderen Charakter einspringen, den Neuling oder der ist irgendwie nur einmal dabei ist und auch den an IT ansprechen, dann sind die meisten schon auch dabei und machen mit. Das ist wie ja. wenn die Kinder ähm, Vater, Mutter, Kind spielen und man sagt, das ist jetzt so, der hast jetzt Geburtstag und der kommt jetzt dazu, dann, dann läuft das meistens auch einfach so.
1: Es gibt ist natürlich auch die Animateure, also nicht Spielercharaktere, die dann quasi auf Stumme oder Spieler, die, die sich kaum darstellen, zugehen und ja, Ungern. versuchen zu animieren. Ungern, muss ich sagen. Also ich habe die
2: Erfahrung gemacht, dass viele Stumme-Spieler kein pejorativer Term. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Aber es gibt Spieler zum Beispiel, die habt ihr am Tisch sitzen, das werden die auch erleben, Wenn ja? werden Spieler am Tisch sitzen haben, die sitzen da und sagen die ganze Zeit nichts, kämpfen im Kampf einen Würfel, äh, kämpfen, äh, kämpfen in ihrem Zug halt, ne, würfeln ihren Würfel und sagen nichts, haben nie eine kreative Idee und solche Sachen. Und wenn du die Spieler nachher fragst, wie fandest du es denn, dann sagen die, das war cool. Und, und denke, die
0: wissen so, wow, auch mal du... total Bescheid. Die wissen dann, ja. welchen Hut der NSC ja. aufhatte und warum es gerade Nacht ja. war. Ne? Und ja. dann sagen die dann auf, und einmal sagen sie dann: Das kann aber nicht sein, weil der NSC hatte den Hut auf in der Nacht vor drei Tagen bei ja. Vollmond.
2: Ja, also man sagen, würde sich was? wundern. Ja.
0: Und Einfach äh. halt auch. Ähm, ich frage die Spieler, die gerade die etwas ruhiger sind, dann auch gerne halt dann hinterher oder vorher oder per E-Mail oder was auch immer, wie es ihnen taugt, ob es ihnen gefällt, ob alles gut ist. Und meistens ähm, kann man auch mit einem Blickkontakt einfach die Fragen dann mal anschauen, ob sie mit dem Ganzen so zufrieden sind, was da so läuft, und die dann nur stumm nicken. Also sobald die wissen, ich kann jederzeit meinen Finger heben und wer hat gehört, dann macht es auch nichts, wenn sie nicht dauernd irgendwas sagen.
2: Richtig. Also ich finde, es ist ein Problem, wenn man diese Spieler halt praktisch äh, schubst ins Rampenlicht. Das funktioniert selten gut und bringt diese Leute meistens sehr in Verlegenheit. Das ähm,
0: höchstens ganz lieb, dezent, Fragen ja. an die Hand nehmen, ein bisschen mit reinnehmen und dann... Seine, guck mal, hier ist das Rampenlicht. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm.
2: Genau. Ähm, was ich also eher machen würde, ich würde eher die Spieler, die das wegstecken können, und das sollte man mit den Spielern absprechen. Ne? Wenn ich einen superaktiven Spieler habe in meiner Gruppe, und auch das werdet ihr erleben, habt ja, superaktiven Spieler, der löst alle Rätsel, zum Beispiel, der sagt bei der Schlucht, was die richtige Lösung ist und beim Seil, was die richtige Lösung ist und so, löst all diese Probleme und andere beteiligen sich daran nie. Ne? Ähm, dann würde ich den natürlich nicht davon stoppen, aber ich würde mit dem reden und sagen, hey, pass auf, kannst du das nächste Mal? wenn du deinen Charakter spielst, versuchen die anderen in die Lösung einzubeziehen. Das heißt, ich würde eher auf die Spieler zugehen, die sowieso schon proaktiv sind, sage ich mal, ähm, und ihnen sagen, hey, mach mal ein bisschen low, kannst du versuchen, die anderen mit einzubeziehen und so weiter. Und sie ihn auf keinen Fall dafür bestrafen, dass er proaktiv ist, ne? aber ihn darauf hinweisen, dass er die anderen einbinden soll, äh, eher als die, äh, als die anderen ähm, zu drängen. Das funktioniert nie gut. Überhaupt, generell. Das ist der erste Grundsatz, den ich sagen sollte. Die Charaktere zu zwingen oder die Spieler zu zwingen, ihre Charaktere in irgendeiner Art und Weise auszuspielen, funktioniert meiner Erfahrung nach nie. Hexe, wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da eher, von man nett fragen, ne? aber vielleicht fällt es auch als Spielleiterin leichter, mit dem jungen Mädel Mädelschüchtern, ne? wie man es so klassischerweise immer wieder mal kennt, da Zugang zu finden. Ne? Kann sein. Mhm. Ich ich hatte es ja schon häufiger, dass ich irgendwo eine Runde dazu gestoßen bin und dann sind auf einmal die Freundinnen von den ganzen Spielern auch dazugekommen, weil sie nicht mehr alleine waren. Okay. Und da bin ich dann vielleicht schon eher, dass ich versuche, die Leute ein bisschen, ja, was heißt erziehen ist nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen zu zeigen, was sie vielleicht auch noch machen könnten und ob es vielleicht doch ganz nett ist, wenn man mal ein bisschen aktiver ja. wird. Und es hat eigentlich den Erfahrungen, die ich so gesammelt, aber ganz gut meistens
1: funktioniert. Hatte auch nee, schon mal Problem. als
0: Spiele. Eine, eine, eine Spielerin, die war so still und introvertiert und dann hatte ich auch noch die Geweihte, die andere Geweihte, die Paladin-ähnliche, die dann da aktiv gemacht hat und da habe ich eben auch versucht, okay Mädel, also Magierin, du machst jetzt bitte das und dann machst du das und dann machst du das, okay, und dann hat sie noch nur genickt und hat das ganz brav gemacht, ne? aber sie war dann mit dabei, alles
1: Ja Das ist, äh, da passt auch eine Frage von Aramant dazu mhm. Er fragt, oder sie, weiß ich nicht wie schaffe ich es, eine solche Runde nicht wirk- seltsam wirken zu lassen, wenn halt mehrere Nicht-Spielercharaktere und Spielercharaktere in einer, in einem Raum, sagen wir mal, sind. Oh, okay. mhm. Also er meint halt, dass er, dass die A, zum einen, die Spieler nicht ständig mit einem äh, NSC nur reden. Mhm. Zweitens, dass er nicht ausschließlich Selbstgespräche aller NSCs führt.
2: Ja, also da habe ich vorher schon mal gelesen, diese Frage. Da habe ich eine relativ eindeutige Ansicht dazu. Also, meiner Meinung nach gibt es drei Arten von NPCs und andere Arten von NPCs sollte es nicht geben, meiner Meinung nach. Ein NPC für mich ist entweder eine Dekoration in der Welt, der nichts Wichtiges zu sagen hat und nur zum Spaß da ist. Ein Bäcker oder sowas, der der erzählt von seiner Liebschaft mit irgendjemand anderem, ist nur ein Detail, hat keine Bedeutung. Ist okay. Die zweite Art, und das sind die beiden eigentlich wichtigen Arten, alle anderen NPCs sollten meiner Meinung nach Werkzeuge oder Hindernisse sein. Nichts anderes. NPCs sollten nicht die Probleme der Spieler lösen, sie sollten sich nicht untereinander unterhalten. Wenn, wenn, ihr, ähm, wenn ihr zum Beispiel habt, dass äh, Spieler mithören, dass das Gespräch zwischen zwei NPCs ist, dann sagt ihr einfach, also ich würde es so machen, ja, ihr hört mit, wie der eine dem erzählt, dass seine Frau entführt wurde und der andere sagt, das ist ja ganz schrecklich. Und dann, hör- dann unterhalten die sich noch ein bisschen, die insgesamte äh, Unterhaltung dreht sich dann um das Thema X. Ich würde nicht hingehen und sagen, oh, meine Frau ist verschwunden. Außer, außer ich will so dieses Feeling vermitteln wie in so einem Film, dass sie jetzt da kurz mithören hinter der Tür. Dann rede ich die Originalstimmen, sage ich mal. Ähm, aber ich würde nicht in der Taverne, wenn sich da zwei Leute unterhalten, irgendwie, die sprechen. Was man sich klar machen muss, ist, der Fokus des Spiels liegt nicht auf den NPCs, sondern auf den Spielern. Das sind die Spieler, die die Lösung finden müssen, nicht die NPCs. Das Schlimmste, was man machen kann überhaupt, als DM, ist einen sogenannten DMPC haben. Das heißt, ein NPC, der mit der Gruppe mitläuft und alle Probleme löst. Ihr braucht nicht mit einem Level-9-Wizard mit der Gruppe mitgehen, wenn die Gruppe aus Level-1 ern besteht. Und der löst natürlich alle Probleme. Das ist auch super schlimm für die Spieler. Ähm, Ähnlich im Kampf. Wenn ich zum Beispiel habe, dass mehrere Gruppen von NPCs gegeneinander kämpfen und die Spieler kriegen das... Ich würfel das nicht. Von wegen, wir hatten das letztens so ein Szenario, da war so eine Giftpflanze, gegen die haben die Spieler gekämpft und dann kamen so Froschmenschen angelaufen. Und die haben dann gegen die Giftpflanzen gekämpft, weil die die jagen. So, und dann kämpft da also im Hintergrund ein Froschmensch gegen eine Giftpflanze. Ich würfel das nicht. Das dauert ewig lange und hat mit den Spielern nichts zu tun. Ich erzähle das einfach. So, und dann hackt er auf die Giftpflanze ein. Nächster Zug. Und die Giftpflanze schlägt ihn zurück. Jetzt ist er plötzlich tot. Nächster Zug. Ich habe da
0: nichts gewürfelt. Weil es die Spieler gar nicht gar nicht interessiert. Also, jetzt... Ich würfel gerne auch mal irgendwas aus. Ich würfel da dann vielleicht einen Würfel für die Giftpflanze und einen Würfel für den Frosch und schauen, wer besser ist, fertig Genau, sowas dann halt, ist Der das Kampf geht. damit entschieden, ne? weil ich will ja nicht, mir ist ja egal, ob die Giftpflanze oder der Frosch gewinnt. Generell versucht man natürlich situationen wo NSCs mit NSCs reden. Sagen wir mal, irgendwie so eine Tagung oder irgend sowas, da ist ein Konvent, das sind irgendwie drei wichtige NSCs und die Spieler und die besprechen jetzt irgendwas, ne? was irgendwie wichtig ist. Dass man es halt versucht zu vermeiden, dass nur die NSCs miteinander reden die ganze Zeit. Aber manchmal lässt sich es meiner Meinung nach auch nicht vermeiden, weil für mich auch ja. die Welt irgendwo funktionieren muss. Ne? Wenn ich jetzt das Problem X in der Stadt habe, dann ist halt vielleicht der Geweihte von dem Tempel dabei und der von der Gilde und noch irgendwie der, die Hauptmännin von der von der Stadtwache. Und die drei sind jetzt halt damit involviert und die wollen dann auch ihre Meinung dazu sagen. Und da wäre es irgendwie auch blöd, wenn man das dann ganz streichen würde und ja. versucht halt dann mit, mit verstellten Stimmen und mit anderer Körperhaltung und lauter so ein Quatsch halt, die dann irgendwie unterschiedlich darzustellen, damit die Spieler intuitiv wissen, wer das jetzt gerade gesagt hat.
1: Ja. Wir haben da ja, ja. gerade was angesprochen. Mal. Körperhaltung, ganz kurz mal. Ja. Körperhaltung hast du gerade angesprochen. Das ist ja momentan ein bisschen schwierig. Ja, dazu würde ich was sagen. Ähm, wenn ihr das online machen
2: wollt,
3: genau darum entweder
2: ich ihr, genau, entweder ihr schafft euch ein gutes Repertoire an Stimmen raus. Und das muss nicht unbedingt sein, dass ihr die Stimme verstellt. Das kann Sprechweise sein oder sowas, ne? Das liegt aber nicht jedem. Ich kann das ganz gut und kann mal so sprechen. Oder mein, so Und das ist auch okay. Äh, aber Kannst wenn das liegt nicht jedem. Ja, bitte?
0: Man kann es auch beim Vorlesen üben, ne? Weil Tingo hat eine ganz andere Stimme als der Petsy.
2: Genau. Also Sprechweise, lispeln oder sowas, das hilft da extrem. Gebt den, wenn ihr zwei Charaktere habt, die miteinander reden, gebt denen spezielle Sprechweise. Lispelt mit dem einen Charakter, auch wenn es peinlich ist. Warum nicht? Dein Lispel hat der Kühl nicht. Macht doch nicht. Dann werden sich auch noch merken. Aber das andere ist...
3: Wenn ich nicht mehr so ganz... Deine Verbindung einander, ist gerade ja. irgendwie schlecht.
0: Ich will ja, uns um demonstrieren, besser? dass wenn man dauernd auf irgendeinen Knopf drückt, dann ist die Verbindung so. schlecht. Dann klingt das so, es so als um anderen. Ist
2: es jetzt besser? <lacht> okay, jetzt muss es wieder besser sein. Also ein bisschen ja. Pro-Tipp. Wenn, das ist vielleicht nicht ganz so für Anfänger, aber kann man schon auch machen. Äh, wenn ihr zwei äh, NPCs habt, die unbedingt mit Online-Runde. Holt euch einen anderen Spieler dazu. Sagt dem, was er sagen wird in dieser Konversation. Führt die Konversation mit dem anderen Spieler. Holt den extra in den Channel rein, der kommt rein, gejoint, Könnt auch mal mich fragen, wenn ihr Bock habt. Keine Ahnung, dann mache ich das halt nur fünf Minuten. Ähm, und dann, ähm, dann redet ihr halt praktisch mit dem anderen Spieler und der andere Spieler weiß, was er zu sagen hat. Das sind zwei verschiedene Stimmen und es wirkt auf einmal viel, viel, viel lebendiger. Den Luxus hat natürlich nicht jeder, das sehe ich, aber wie gesagt, wir sind immer ansprechbar, vielleicht nicht dafür jetzt, ne? aber äh, man findet Leute, gerade auf so Servern hier, hat jemand Bock, äh, morgen für mich kurz ein NPC zu sprechen, mit dem ich da ein Gespräch halten muss, finden sich auf jeden Fall Leute.
1: Man kann diese Gespräche ja auch aufzeichnen, das heißt, wenn der sagt, na, morgen kann ich nicht, aber ich könnte jetzt machen, dann zeichnet ihr das halt auf und spielt es ein, wenn das Absolut. eine reine Aktion ist, wo Spieler etwas zuhören.
2: Ja, wenn die da eher an der Tür sprechen, dann müssen, weil es wichtig Genau, wenn die zum Beispiel eher an der Tür horchen, könnt ihr das sogar aufnehmen und irgendwie ist da so einen Filtereffekt drüber leben, und dann klingt das alles so wie hinter der Tür und dann spielt ihr das ab. Kein Problem.
0: Was ich auch gerne mache, ist, wenn ich weiß, es kommt zu einer Situation und es das. und ich weiß, dass die Spieler da nicht wirklich drauf reagieren können, wenn einer irgendwas sagt, also die Tür aufreißen und sagen, haha, ja, dass ich ja. sowas auch einfach aufschreibe, also wirklich einen Dialog einfach tippe und ihnen dann den Zettel hinlege. Ja, dann können sie es lesen, weil sie ihn nur beobachten ja, oder eben halt dann verschicken. Das funktioniert hin und wieder auch ganz gut, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Online ist ja auch ein ganz anderes Spiel im Endeffekt, weil halt wichtige Themen, wenn man ohne Webkameras spielt, wie Mimik und Gestik, sind ja elementar wenn Menschen sich unterhalten. Die fallen weg. Das heißt, man muss viel mehr mit der Stimme arbeiten. Oder beschreiben. ähm, Und auch auch weniger...
0: Da kann man ganz viele Bilder und und Links und so einen Kack schicken die ganze Zeit.
2: Oder er macht eine ausschweifende Geste mit der Hand, wie die jetzt letztendlich genau aussieht.
1: Genau, viel bildlicher sprechen, das wollte ich sagen. Ihr müsst halt, wenn ihr online das erste Mal spielt, bildlicher beschreiben. Ist ganz klar. Die Leute sehen Mhm. euch nicht in der Regel aber sie sollen genau verstehen, wie drastisch oder harmlos oder wie auch immer die Situation ist.
2: Ja, Oder was auch gerade gesagt wurde im Chat, man benutzt Videochat. Absolut valide. Das funktioniert heutzutage ja nicht schlecht. Könnt ihr über Roll20 machen, könnt ihr über Discord machen, je nachdem, wie ihr halt so spielt. Viele Plattformen bieten Videochat an. Benutzt es. Es funktioniert super.
1: Wir haben auf äh, PNP News, kleine Werbeeinblendung, diverse Artikel zum Online-Spielen auch für Einsteiger in letzter Zeit geschrieben, weil natürlich der Bedarf momentan deutlich höher ist als üblich. Also auf PNP-News oder mich einfach anquatschen, dann schicke ich euch gerne auch nochmal Links zu Tools und was auch immer es so gibt. Ja. Ähm, Nächste Frage, würde ich sagen. Nächste Frage, nächster Themenblock sozusagen. Jetzt... Ich fasse mal zusammen. Wir haben jetzt unsere Nervosität bekämpft, indem wir uns gut vorbereitet haben, mit den Spielern vorab geredet haben, sind im Abenteuer. Ähm, würdet ihr gleich mit einer Kampagne anfangen? Nein, oder?
2: Auf keinen Fall. Auf keinen <lacht> Fall. Ähm, ist natürlich sehr verlockend, weil man Kampagnen fertig kaufen kann und dann steht da drauf Einsteigerset und sowas. Solche Einsteigersets vielleicht noch. Das kann man sich vorstellen. Aber gerade sowas wie, ich treffe immer wieder Spieler, oh mein Gott, es ist, also, das, das tut mir im Herzen weh, ne? Weil ich den Fehler auch gemacht habe. Die erzählen mir dann, ich möchte jetzt demnächst anfangen zu spielleiten und ich habe mir da schon eine halbe Welt ausgedacht und äh, da fehlt jetzt nur noch der dritte Kontinent und ich weiß einfach schon beim Kopf, Eltern, ein Spiel wird nie stattfinden. Weil du drei Kontinente vorbereitest. Wofür brauchst du drei Kontinente? Das ist viel zu viel. Brauchst du überhaupt nicht.
1: Das habt wir am Anfang auch schon. Fokussiert euch am Anfang wirklich nur auf das Gebiet, in dem ihr spielt.
2: Genau. Das Zweite ist außerdem, äh, die Spieler... Äh, ich meine, ihr wisst nicht, mit wem ihr da spielt. Wollt ihr überhaupt euch verpflichten, mit diesen Spielern, von denen der eine vielleicht ein Mörderhobo ist und der andere sich als was weiß ich rausstellt, ja, äh, euch verpflichten, mit denen ganz lange zu spielen und die dann rauskicken müssen? Das ist doch unglaublich unangenehm. Was ich jedem ans Herz legen würde, spielt einen One-Shot. Wenn das euer erstes Spiel ist, spielt einen One-Shot mit diesen Spielern. Und dann könnt ihr die, wenn das cool gelaufen ist, immer noch einladen. Hey, wollt ihr vielleicht eine Kampagne daraus machen? Dann sagen die nämlich eh ja. Das ist viel, viel, viel besser, als, ein, äh, als ein, überhaupt eine Kampagne anzufangen oder noch schlimmer eine Homebrew-Kampagne anzufangen. Ihr könnt einen Homebrew-One-Shot machen. Also einen selbstgemachten One-Shot. Das ist jetzt vielleicht für die DSA-Spieler, sagt euch das nicht so viel, weil DSA in einer festen Welt spielt. Aber gerade bei D&D ist es halt so, äh, die, die Welt liegt halt in der Hand des Spielleiters. Ihr könnt erfinden, was ihr wollt. Und ihr könnt genauso erfinden, dass es da, keine Ahnung, Krebsmenschen gibt, die, weiß ich nicht, Hüte tragen oder Also solche Sachen zu
3: erfinden,
2: müsst. aber ihr müsst, kein, müsst keinen ganzen Kampagnenstrang erfinden. Spielt einfach einen One-Shot. Und das, damit meine ich so. Schmieds ist von Goblins entführt worden in einer kleinen Höhle, reißt der kleinen Höhle, rettet die Tochter des, äh, des Schmieds und bringt sie zum Ende. Das klingt jetzt super kurz eine halbe Stunde spielen. Aber das füllt locker einen ganzen Abend. Hexe widerspricht mir, wenn das nicht so ist, aber das füllt einen Abend, um, oder? Wir,
0: wir, Damit kann man locker also einen Abend. Wir, wir, die sowieso die Charakterspieler bla bla sind, wir ähm, lernen quasi den Schmied kennen und reden dann mit denen und das ist der Abend vorbei.
2: Ja, genau. So, so kann es laufen.
0: Das macht Spiel auch nichts, weil was? es ist okay. Also ich finde, das macht nichts, ja. ähm, weil wir wollen alle unseren Spaß haben und wir haben mit dem Schmied super geredet. Ich hatte Spaß mit dem Schmied und ähm, die Spieler hatten Spaß am Quatschen und sie haben jetzt außerdem noch äh, ihren, was auch immer, sich besorgt, ob sie dann in den Wald gehen können. Genau. So. Oder, in die Hü- oder was auch immer. Ja. Ähm, ansonsten, ich bin eh so ein Typ, der äh, sich weder Kampagnen noch Abenteuer noch großartig ähm, sich das überlegt, wie das genau ausgeht, weil wenn sie dann irgendwie doch nicht zur Tochter gehen, weil halt, dann machen sie halt was anderes. Das hab, aber man muss dasselbe... Also ich habe angefangen mit das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, ne, weil da stand drauf, Abi Nummer 1. Das ist alles sehr uralt Abenteuer, wer es nicht kennt. Und dann haben mir meine zwei Mädels damals, die alten Kindergartenbekanntschaften, die ich rekrutiert habe, ihre Hintergrundgeschichte geschickt von ihren zwei Damen. Und ich dachte mir, ja, das passt jetzt aber nicht zusammen, da fehlt ja quasi Abenteueranfang und Hintergrundende, das, das fehlt ja ein Stück und das haben wir dann als allererstes gespielt. Also da mhm. haben wir nur dahin ähm,
1: Die Frage ja mit der Kampagne kam von Euer schlimmster Albtraum. Das sind Anschlussfragen. Was darf auf keinen Fall fehlen? Was ist gut in der Hinterhand zu haben, also für das Erstabenteuer? Namen. Na, ja, Sie sind uns ja einig, dass eine Kampagne suboptimal ist für den ja. Start einer neuen Gruppe. Ja. Ich ähm, kenne guten gute Argumente dafür. Wenn ich jetzt sowas machen würde wie, rettet die Tochter des Schweiz und die sagen,
2: wollen wir aber nicht, wir wollen lieber in die andere Richtung gehen, dann mache ich irgendein anderes... Ding in der anderen Richtung, also nicht in der anderen Richtung, sondern ein anderes Ding, das in jeder anderen Richtung liegt im Endeffekt, ja. Ähm, zum Beispiel, ja, also ihr, ihr verlasst das Dorf, lauft durch den Wald, dann werdet ihr von Wölfen überfallen. Das habe ich in der Hinterhand. Wenn sie dann nämlich nicht zur Tochter des Schmieds gehen, dann werden sie halt von den Wölfen überfallen. Ähm, mehr aber auch nicht. Das reicht ja auch wieder, weil auch selbst der Überfall durch die Wölfe, wenn das gut ausgespielt ist oder vielleicht Banditen oder so, ne, ähm, reicht auch, um den ganzen Abend zu füllen. Und die haben trotzdem Spaß daran.
1: Ja, eine andere da. Sache. Komm, ich gerade eine ganz gute Zwischenfrage dazu. Ja, bitte. Jetzt fangen wir ja mit einem One-Shot an. Mhm. Nach diesem One-Shot gehe ich jetzt mal davon aus, fanden alle das gut mhm. und kommen wieder zur nächsten Runde. Nächste Woche, wann auch immer. Ja. Das heißt, dann müssen wir wieder einen One-Shot spielen. Oder sollten. Einfach, damit die Gruppe sich aneinander gewöhnt und kennenlernt. Jetzt ja. fragt euer schlimmster Albtraum, wie schaffst du es, dass das Ganze dann trotzdem einen roten Faden hat und Sinn ergibt? Ist natürlich eine der gute Frage. Ja. Ja. Wie macht der ihr rote das? Der rote Faden
2: ist die Geschichte der Spieler, also die Geschichte der Charaktere. Das ist der rote Faden. Ihr hört darauf, was die Spieler so ansprechen, während sie den Goblin äh, besiegen und dann irgendwie die Tochter retten und so weiter. ne Und äh, Worauf sie achten, was sie anspielen, was ihnen Spaß macht. Vielleicht war der Häuptling von den Goblins ein Kultist von einem dunklen, von einem, irgendeinem dunklen Kult oder hat so einen, sagen wir mal, so einen Totenschädel irgendwie auf dem Kopf gehabt und den nehmen die halt mit. Ne? Und dann geht es halt vielleicht jetzt in der Zukunft um diesen Totenschädel. Oder halt auch nicht. Äh, die Leute müssen diesem roten Faden nicht folgen, und ich finde, es sollte diesen roten Faden so gesehen auch nicht geben. Sondern viel eher das, was sie anspielen, das, wofür sie sich interessieren, das wird der rote Faden.
1: Also wenn Sie Da, den da den muss Fertigen, ich teilweise widersprechen. Fertigen. Ich glaube, ein roter Faden ist schon wichtig. Ein gutes Mittel meiner Meinung nach wäre, man kann im nächsten Abenteuer zum Beispiel dem, dem man im ersten Abenteuer geholfen hat, einfach wieder auftauchen lassen. Als ja. Fürsprecher, wenn mal irgendeine Verhandlung ist, hey, die haben mir geholfen, die sind super. Denn ja. das zweite oh, das Abenteuer sollte ja regional nicht 5000 Kilometer entfernt spielen, weil das ein Quatsch wäre, mhm. sondern grob in der Gegend sein, wo ihr das erste Abenteuer auch hattet. Und dann habt ihr ja euren roten Faden. Und durch so wiederkehrende Events, ja, ja, klar. Äh, Spieler, nicht, äh, nicht Spielercharaktere, meine ich natürlich, schafft ihr auch eine Bindung zur Welt für die Mitspieler. Das ist für mich ein ganz guter roter Faden eigentlich immer gewesen. Ja man kann gut, man kann aber auch
0: immer gucken, um, was, was wurde denn passiert? Was ist denn gelaufen und woraus kann ich denn was Neues machen? Okay. Also ich, ich schaue auch ganz viel dahin, dass wenn die Wölfe da angreifen. Ja, warum haben die Wölfe die eigentlich angegriffen? Hatten die überhaupt Hunger oder wurden die vielleicht irgendwie beherrscht? Oder warum, ne, da kann man dann nochmal graben und so ein bisschen gucken und ich finde es eigentlich auch ganz nett, wenn sich die Abenteuer nicht so A, B, C hintereinander reihen, sondern wenn dann vielleicht aus dem Abenteuer C schon irgendwo mal was auftaucht aus A. Das muss man ja gar nicht unbedingt vorher planen, sondern man kann auch einfach irgendwas machen, was passiert ist, weil die Hexe halt dann da Kräuter suchen gegangen ist und irgendwas gefunden hat, was dann vielleicht doch irgendeinen anderen Grund hat, warum das da lag.
2: Also was immer ein gutes Ding ist, ist einfach, wie gesagt, sowas wie, äh, sagen wir mal zum Beispiel, die gehen in diese Höhle von den Goblins, kämpfen dagegen die Goblins, da liegt da, oder auf, der, auf dem Weg zur Höhle finden sie auf dem Boden liegend so ein Stein. Der Stein leuchtet ein bisschen. Natürlich nehmen die den mit. Ja, das kann man ja schon abschätzen. So, dann hat der Stein jetzt erstmal gar keine Bedeutung und die kämpfen da gegen die Goblins, retten die Tochter, bla 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 bla. So, dann kehren die zurück und dann nächste Woche entweder, ich habe mir bis dahin was ausgedacht, was jetzt passieren soll in dem Dorf. Cool, dann mache ich das. Oder ich habe mir nichts ausgedacht. Plack, zack, zack, bum, plötzlich fängt der Stein an, mit denen zu reden. Und dann hast du schon deinen Strang, deinen roten Faden plötzlich. Dieser Stein, der war nicht von Anfang an dafür gedacht, eine bestimmte Story zu verfolgen. Aber das kann ich ja immer noch machen. Das heißt, ja, einfach genau. Sachen aufgreifen, die die, Spieler halt, die die Spieler halt mitgenommen haben, lass die irgendwelche Trinkets, irgendwelchen Loot finden, irgendwelche Schriftrollen, wo, nicht, wo irgendwelches Geblabber draufsteht oder sowas. Ne? Und benutzt das als Werkzeug die Story aufzugreifen, wenn ihr nicht weiter wisst mit der Story. Aber auch nur dann.
0: Probenereignisse. Ich meine, man patzt ja mal was, ne? Oder dann denkt man sich irgendwas aus, es passiert irgendwas, weil irgendein Wurf irgendwie besonders gut, gut ging oder besonders schlecht ging. Und auch solche mhm. Sachen kann man gerne, also greife ich gerne wieder auf, ne? Und dann genau. schaut es immer alles total krass aus, weil woher wollte die wissen, dass ich da dir runterfall? Ich so, ne? <lacht> ne?
2: Ja, aber das sieht krass aus, weil der, Spiel, der Spieler denkt dann, wow, der Spieler hat sich voll Gedanken gemacht. Und das ist auch das Richtige. Es äh, also nennt sich auch Illusion of Choice. Und das ist ein bisschen dreckiges Geheimnis, gehört aber dazu. Ähm, auch allein schon sowas wie, äh, in der Taverne hören sie sich um. Und da erzählt der Schmied von der, oder da erzählt der, der Gastwirt von der Eisenkrise und den Banditen, die in, im Umland irgendwie Unwesen treiben und den Orks, die an den Grenzen angreifen. Und da hat sich wohl auch ein ein Spähtrupp von Orks eingeschlichen. Plötzlich kommt der Schmied reingelaufen und sagt, oh, meine Tochter. Dann kümmern die sich um die Tochter, kehren zurück, aber haben schon mal gehört, dass da irgendwas ist mit den Orks und irgendwas mit mit dem Spähtrupp und tralala. Und da werden die dann von selber wieder danach fragen.
1: Das ist ja im Endeffekt, habt ihr jetzt schon die nächste Frage vorweggenommen. Was mache ich, wenn ich in einer Kurzschlussreaktion etwas ein- oder verbaue, mit dem ich später nichts anfangen kann? Dann ignorierst du es halt. Genau, dann ist es halt. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten bei solchen mehreren Abenteuern, die ihr quasi dafür nutzt, um irgendwann in Zukunft eine Kampagne zu spielen. Ja? Mhm. Entweder die Charaktere entscheiden, was sie machen, hey, mhm. in der Nähe wohnt mein Onkel irgendwie, können wir den nicht mal besuchen. Dem geht es bestimmt eh nicht so gut. Der war früher schon immer nicht gut beisammen das, das wäre also so ein Ding aus
0: dem Hintergrund der Spieler ist natürlich das allerbeste wo man das ist ja das allerbeste, weil es wieder kann.
1: Bindung das schafft genau und das ist dann auch die Frage äh, die Antwort zur Frage 3, gibt es einen Trick die Helden in die Richtung zu lenken die der Spielleiter langfristig oder mittelfristig wünscht, ja, ja genau das lass sie machen, du bestimmst Orte und Handlungen ja, soweit denken Spieler normalerweise gar nicht, ich würde gerne XY machen, sagt der Spieler dann sagst du als Spielleiter, ja, warum nicht? Dann lege ich das halt dahin, weil das passt dann für das Abenteuer nächste Woche zum Beispiel ganz gut. Dann haben wir die Hälfte der Strecke, das ist dann das Railroading, damit schon eigentlich abgearbeitet. Ja, oh. ne?
0: Oder der Auftraggeber ist halt dann nicht irgendjemand, sondern der Onkel. Ne?
1: Oder so, genau. genau. Einfach genau. spontan einbauen, wenn ja. Spieler gute Ideen haben.
2: Und das ist der Punkt, warum ich sagen würde, bereitet euch nicht zu viel vor. Wenn ihr euch zu viel vorbereitet und genau festlegt, welcher NPC lebt, wo und will, was genau, dann habt ihr diese Freiheit eben nicht mehr. Weil dann kommt ihr in die Bedrohle, ah, oh, scheiße, jetzt sind sie aber nur bis Grüttenhof gegangen, aber sie hätten noch ein Wort, einen Ort weitergehen müssen, nach äh, Hüttenbergen, äh, dort äh, hätten sie den NPC getroffen, tralala, Quatsch, der NPC ist in Hüttenhof oder in Grüttenbergen, je nachdem, wo die Session endet, endet.
0: Oder man so macht einfach. den NSD einfach später, und der wartet dann, an den der Oberhüttenbergen, genau. ist halt dann später irgendwann da.
2: Genau, also, oder die ja anderen, noch genau, oder die anderen NPCs in dem Dorf sagen, äh, ja, der NPC, den ihr sucht, der ist nicht hier, der ist im nächsten Dorf, Grüttenhof. Und dann sagen die, aha, und wann ist er da hingegangen? Ja, vor zwei Tagen, über die gefährliche Straße mit den Wölfen. Und dann sagen die, okay, dann gehen wir jetzt los. Und dann sage ich, okay, Leute, das ist, klingt cool äh, und damit beenden wir die heutige Session, äh, weil wir eh jetzt schon vier Stunden gespielt haben und nächste Woche geht ihr dann wohl weiter nach Grüttenhof. Zack, bumm.
1: Easy. Also ich denke, damit ist auch die Frage von Austin quasi mit beantwortet. Ähm, er fragte, die Idee ist, dass Spieler in einer Sandbox-Kampagne die Welt mhm. und den Hintergrund mitgestalten? Haltet ihr für so etwas für praktikabel? Antwort ja. Sogar ja, für uns unbedingt notwendig. Das <lacht> ja, also, das, das, das ist auch.
0: Drauf, also man muss es auch können, ne? wenn man es überhaupt nicht hinkriegt, dass man sich das alles merken kann, welche NSC irgendwo in Hütten, in Oberberg oder wo auch immer was gemacht hat, dann sollte man das aber halt auch kommunizieren einfach, ne? also genau. ich, ja, ich kann mir das nicht alles merken, ich weiß es nicht alles, ich meine, mein Mann und ich, wir spielen seit 20 Jahren gemeinsam und der denkt sich dann manchmal, woher weißt du das alles? Ne? Also ich meine, hast du Geheimnis von mir? Ja, habe ich, ne?
1: Sehr schön aber ist natürlich, wenn die Spieler oder der Spielleiter, wer auch immer, sich ein Logbuch führen. Wir waren da und da, haben das gemacht. So ein ganz ja.
0: toll da kann ich immer nachschauen
1: das ist immer ja. sehr praktisch und auch ein schönes hilfsmittel für die spielleiter gerade für den einstieg macht euch notizen was ist passiert an was hatten die spieler freude ja oder womit konntet ihr sie ärgern manchmal ist ärgern auch ziemlich cool macht auch spaß stellt sich vor große probleme womit haben sie probleme ja, ja. Ähm, genau. weiter weiter Orsain will ein bisschen tiefer ins detail gehen und wo, woher nehmt ihr Battlemaps und Dungeons her, etc. pp. <lacht> Bei so einem äh, on the fly ganz ehrlich?
2: ganz ehrlich? Ich google die einfach. Ich google einfach DND 5E battle Oder ich suche einfach DND Encounter-Map. Es gibt da so ein paar Sta- Schlagworte, die schreibe ich gleich mal in den Chat. Wenn ihr die googelt, findet ihr Maps, egal ob ihr DSA spielt oder DND oder whatever. Die sind wunderschön gemacht, auch frei verfügbar. Und selbst wenn die nicht so frei verfügbar sind, ganz ehrlich, das ist für Privatgebrauch. Unterstützt die Leute, von denen ihr die Maps öfters benutzt, macht Patreon mit denen oder schickt denen 5 Euro oder was weiß ich, kauft so ein Pack oder so. Aber ansonsten Google einfach. Geht ab also gerade wenn du online spielst, Google
1: einfach geht am allerschnellsten. Der Luke, der Luke hatte eh noch ein paar Hinweise im Textchat dazu gegeben. Was ihr hier mhm. auf dem Server auch machen könnt, ist unseren Bot dafür nutzen. Wenn es schnell ein Dungeon braucht, einfach das Ausrufezeichen Dungeon ohne O am Ende, also Dungeon ohne O, und dann Map. Dann generiert dieser Bot für euch on the fly eine Map hier im Chat. Zack habt ihr was, könnt ihr euch schnell ausdrucken oder was auch immer. Geht innerhalb von Sekunden mitten im Spiel, wenn er zufällig in irgendeine Höhle ja. geht, die nicht geplant war. Ähm,
0: ich habe es ja auch immer gezeichnet früher. Also ich meine, ich weiß
1: nicht. Anschließende
0: Es gab noch kein Google, ne? Und dann musste man das noch alles machen
1: dass leere Dungeons natürlich ja meistens mit Fallen gespickt sind. Aber wirkliche Encounter-Gegner gehören in jeden guten Dungeon. <lacht> Ob das jetzt eine Amöbe ist, die überdimensional groß ist oder irgendein Häuptling von was weiß ich. Egal. Wie kommt ihr auf eure Encounter, wenn ihr jetzt kein vorgefertigtes Abenteuer habt? Ähm, wie macht ihr sie interessant? Weil es muss ja auch eine Motivation geben. Ein reines hack and slay ist jetzt nicht ganz so befriedigend wie ein Bösewicht über fünf Abenteuer zu verfolgen und jetzt in dem End-Dungeon quasi zu stellen. Wie wird der interessant für die Spieler? Der Dungeon ich und hab, den Encounter? Der Encounter, der Boss. Der Boss, also die es Gruppe. geht jetzt hier um so ein evil end also die Gegnergruppe, so was. was auch immer. Encounter halt.
2: Okay, also einen normalen Encounter? Warte eine Sekunde würde mich mich, gut stand- Also so einen normalen Encounter mache ich dadurch interessant, dass er mit der Welt, in der er stattfindet, zu tun hat. Also zum Beispiel, wie ihr seid im Elfenwald, da sind jetzt dann Dunkelelfen, das sind die in DND die standardmäßigen Hassgegner der äh, Elfen, die kommen so aus dem Untergrund irgendwie, machen sich da so Höhlen und kommen dann da raus und töten alle und so. Und die sind natürlich im Elfenwald einfach interessant. Die sind aber natürlich auf dem, auf dem Meer deplatziert und nicht interessant. Das heißt, nehmt die Umgebung, in der ihr euch befindet, und macht etwas, das damit zu tun hat. Ähm, Vor allen Dingen, also Encounter werden erstens interessant, wenn die die Monster irgendwelche Fähigkeiten haben, die sie interessant machen. Oder wenn die Monster irgendeinen Beweggrund haben, warum sie da sind, dass sie nicht einfach nur so Mobs sind, die in der Gegend rumstehen, um gefahren zu werden. Ich meine, Orks kann es überall geben, aber was machen diese Orks denn hier? Sind die ein Spähtrupp? Sind die, ein, äh, sind die ein versuchen die eine Garnison aufzubauen, ein Lager zu errichten zum Beispiel, äh, oder sind die auf der Suche nach jemandem? Haben die vielleicht einen Zettel einstecken, der ihnen Befehle gibt, jemanden Bestimmten zu finden? Ähm, solche Sachen. Also, das heißt, ich würde mir überlegen, warum ist dieser Encounter hier, was macht der hier? Auch wenn, das die, auch wenn man das den Spielern gar nicht offenbart. Es muss gar nicht so sein, dass die Spieler das rausfinden. Aber man sollte es sich selber beantworten können. Äh, ein Thema, was ich auch gerne einbaue, was auch vielleicht in DSA wahrscheinlich gut geht, ist Ökonomie. Also ich meine, wenn man mal im echten Leben guckt, die meisten Konflikte finden nicht aus ideologischen Gründen statt. Die meisten Konflikte, Kriege und so weiter, das wollte ich jetzt natürlich nicht diskutieren, aber finden letztendlich aus ökonomischen Gründen statt. Am Ende des Tages wollen Leute abends nach Hause kommen, was zu essen haben. Ähm, das wollen die Orks auch. Und wenn die Orks kein Farmland haben, auf dem sie leben können, oder so zum Beispiel, ähm, dann gehen sie halt hin und töten halt andere Leute, auch wenn das böse ist, und wollen das Farmland einnehmen. Und vielleicht wollen die eigentlich die Leute nicht töten, aber sie brauchen das Farmland. Zack, boom, hat mal eine richtig gute Motivation für diese Orks, nicht einfach nur da zu sein als tötbare NPCs. Oder sie sind getrieben von einem größeren...
1: Ne? Wie, ist, wie, wie ist das mit der persönlichen Sache? Das habe ich früher ziemlich gern genutzt, dass man, wenn jetzt die nicht immer springen, die Spieler darauf an, hey... Orkäubling, XY, das ist der Böse, ich haut den um, ja, warum, geht mich ja nichts an, sagt mhm. der Spieler dann. Hat ja nicht Unrecht. Hat nicht Unrecht, ja. ja. Warum mhm. sollten vier Leute irgendwas schaffen, was die Stadt, die sie dahin schickt, mit 500 Soldaten nicht schafft? Macht keinen Sinn. Ja. Deswegen, sollte make it personal. Macht es genau. persönlich. Gibt den ja. Spielern die Motivation. Vielleicht haben sie jemand aus eurer Familie geschadet. Was auch immer. Sorry. Irgendwas in die Richtung, ja. ja. Dass, dass die Spieler eine persönliche Motivation haben. Weil eine logische der Spieler Motivation. würden sagen, geht mich nichts an. Warum? Ja. Damit mich erleben der Best-
2: kann. Genau. Eine der besten Motivationen, und das klingt jetzt fies, aber ist den Spielern was wegzunehmen. Zum Beispiel, die äh, kämpfen gegen diesen äh, Orkstamm, weil die Stadt ihnen dafür diese alte verlassene Burg versprochen hat. Und dann kriegen sie diese alte verlassene Burg, machen die wieder schön, ist ja auch alles gut, äh, ist eine super Motivation für die Spieler ne? und leben jetzt in dieser alten verlassenen Burg. Dann gehen sie auf irgendein Abenteuer aus irgendeinem Grund, sind mal nicht da. Zack, wird die Burg von anderen überrannt. Oder irgendwie eingenommen oder was weiß ich. Dann wollen sie ihre Burg wieder haben. Super gute Motivation. Das magische Artefakt ist ihnen gestohlen worden. Sie wollen es wieder zurückhaben. Solche Sachen. Make it personal auf jeden Fall. Und was Leute natürlich triggert, ist ihnen was wegzunehmen, was sie schon hatten. Ist eine bessere Motivation oft, als ihnen was zu versprechen, was sie eh noch nicht haben und vielleicht auch gar nicht wollen. Weil das, was sie schon hatten, das wollten sie auch. Haben sie eine
3: Bindung dazu.
1: Also Da hatte Leurana ja auch was zu gefragt, gerade eben ganz frisch. Ähm, Was sollte man tun, wenn die Spieler bzw. Helden sich weigern, den offensichtlichen Plot zu spielen? Das heißt, im Endeffekt ist es ja das, was wir gesagt haben, make it personal.
2: Ja, also das ist das, was ich auch gemeint habe. Aber Hexe, du wolltest eben noch was dazu sagen.
0: Also jetzt, was Leurana gesagt hat, ist es halt auch die... Frage, man kann das auch vorher kommunizieren. Ne? Gerade bei DSA, wenn ich sage, ich will jetzt halt, die will ja auch so spielen, ne? dann sollten die Spieler auch diesen Plot spielen wollen. Ne? Man kann das auch vorher sagen, was man eigentlich äh, spielen möchte und was der offensichtliche Plot ist. Ne? Oder einfach als Spieler, das sagen, ich habe diesen Plot und ich möchte mit dem euch gerne spielen, weil ich finde den cool. Ne? Und dann wissen die Spieler auch schon, okay, dann überlege ich mir halt auch was, rum mein Charakter das machen könnte oder wollte oder wie auch immer. Vielleicht genau. denke ich mir dann was aus, ja, mein Onkel kennt halt den Philias da und deswegen geht er halt da mit dem mit oder was. Richtig.
2: Sowas muss oft auch schon in der Charaktererstellung stattfinden. Auch deswegen gibt es eine sogenannte Session Zero, wenn man eine Kampagne spielt mit einem offensichtlichen Plot, sollte man den Spielern sagen, worum es in diesem offensichtlichen Plot ungefähr gehen wird, auch wenn ihre Charaktere das nicht wissen, damit sie sich darauf einstellen können und sich eine persönliche Bindung dazu machen können wenn Auch Sagen, Baldus kennt halt
0: alle den oder ihr kommt alle aus X oder ihr. Pff.
2: Genau. Was? Ähm, wenn zum das Beispiel ist die ja Stadt Stadt. Stadt.
1: Allgemeingültig alles, was wir sagen. also weil Er, er bezieht es auf ein Kaufabenteuer. Ist natürlich blöd für einen Meister, wenn die Helden nicht wollen. Mhm. Und er möchte das Abenteuer aber gerne spielen. Da muss man halt anpassen. Das ist ja, wie gesagt, alles, was wir sagen kannst du auf alle möglichen Szenarien anwenden, ob jetzt gekauft oder Oder eben auch den Spieler
0: sagen, wir spielen jetzt dieses Kaufabenteuer. Ich will das gerne spielen und wer ist dabei? Ne? Fertig.
1: Ja.
2: Oder man sagt halt, okay, äh, und dann folgt man diesem roten Faden eben halt nicht und geht mit denen erstmal drei Wochen Abenteuern, irgendwas Abenteuern und dann fängt man mit dieser Kampagne an. Ob die jetzt wirklich in Paradies, Tor oder in
1: Portalheim startet, ist doch völlig egal. Erstens das und zweitens, da, da gab es irgendwo, ich finde die Frage jetzt gerade nicht, die Frage, wenn die Runden länger dauern als geplant. Man plant vier Stunden, das Abenteuer dauert aber zehn. Eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, weil der Weg ist das Ziel. ne? Also.
2: Ja. Das heißt im Endeffekt, ihr habt, ihr habt das Abenteuer, was ihr gekauft habt, was vier Stunden dauert, ne? habt ihr zehn Stunden rausgeschlagen. Nicht verkehrt. Was ich dazu sagen würde, gerade in Online-Runden ist es so, wenn man mit den Spielern eine Zeit abgemacht hat. Also wir spielen heute bis 24 Uhr. Das Erste, was ich immer die Leute frage, auf jeden Fall, ist, gut, ich frage mehrere Sachen am Anfang, aber eine, eine wichtige Frage ist, wie lange habt ihr heute Zeit? In Online-Runden, ne? Und über diesen Zeitrahmen gehe ich dann auch nicht hinaus. Das heißt, wenn es dann 24 Uhr ist, dann sage ich, okay, und hier beenden wir heute die Session, auch wenn alle anderen, vielleicht, oder also auch wenn zum Beispiel vier Leute noch Spaß haben und einer ist aber müde. Ähm, dann frage ich den einen Spieler so, ey, ist das okay, wenn wir jetzt ohne dich noch weiterspielen? Ähm, oder, das ist schon ein bisschen suggestive Frage, da sagt fast jeder immer ja, aber ähm, man kann eher fragen so von wegen, wie wäre es, wenn wir heute aufhören, weil der Toni weg ähm, Und das ist nichts Schlechtes im Endeffekt. Das bedeutet einfach nur, dass sie nächste Woche nichts vorbereiten müssen, weil ihr schon was habt. Habt ihr? Ja. Das ist doch nicht schlecht.
1: Nutzt ihr dann richtig schöne kleine Cliffhanger, wie in irgendwelchen Fernsehserien? Manchmal.
0: Ähm, Manchmal. Ja, wenn ich nicht. Also, ich ja. bin immer der auf Teufel komm raus, der Meinung ist, ich muss jetzt noch zu dem Cliffhanger spielen und um dann zu sagen, haha, Cliffhanger, aber manchmal ergibt sich und manchmal. ist bist du das Schönste,
1: Fall. um die Spieler zu quälen, oder? Äh, ja, Wir müssen ja meine spielen. Spieler
0: quälen.
2: Ja, nee. Ähm, also, ich sag das so: <lacht> ähm, Ich spiele äh, in Kampagnen, benutze ich schon öfters Cliffhanger, auf jeden Fall. Äh, aber ich spiele auch äh, ein relativ großes, wie gesagt, Westmarch Spiel und da ist es standardmäßig so. Das ist zwar eine Kampagne, in der, also, es ist keine Kampagne. Das sind 50, 60 Spieler, die da spielen. Ne? Und die spielen, die, die treffen sich halt in verschiedenen Konstellationen ähm, und suchen sich aus, welchen, welches Abenteuer sie angehen äh, und gehen dann hin und machen dieses Abenteuer. Und diese Abenteuer sind alle One-Shots im Endeffekt. Und äh, Das heißt, am Ende des Abends kehren diese Spieler auch wieder zurück zu ihrem Hauptquartier und haben diesen One-Shot dann beendet. Wenn das natürlich jetzt länger dauert oder so, dann, dann spielen wir vielleicht nochmal eine zweite Woche weiter. Ne? Äh, oder eine zweite Runde weiter. Ähm, aber ich versuche schon darauf zu zielen, dass die wieder zurückkehren und ich lasse die Cliffhanger absichtlich weg, weil ich weiß, mit 50 Spielern kriege ich diese Konstellation von diesen vier Spielern an einem Abend sowieso nie wieder hin. Deswegen ist es mir lieber, das mit denen abzuschließen und dann können die sich nächste Woche nämlich in einer neuen Konstellation treffen und weitermachen, das ist nämlich viel, viel angenehmer für die als oh ich kann jetzt kein freies, zum Beispiel bei uns machen die auch, wenn ich nicht da bin, zwischendurch viel freies RP. Und dann sagt er, oh, ich kann kein freies RP machen, weil mein Charakter ist da hinten in dem Dungeon fest. Das lohnt sich nicht für uns in diesem Spielstil. Deswegen versuche ich, dass die Spieler wieder zurückkehren. In der Kampagne, wo die Spieler immer dieselben sind, und das wird natürlich für 90% Prozent der Leute hier der Fall sein, sind Cliffhanger nicht verkehrt. Aber wie Hexe sagt, man muss es nicht erzwingen.
1: Jetzt hattest du angesprochen, wenn jetzt einer gehen möchte, die anderen möchten aber weiterspielen. Ja. Der eine, der gehen möchte, sagt, ja, dann nimm meinen Charakter halt mit. Ja. Wie stellt ihr diese Charaktere dar? Weil mitten in einem Abenteuer ist es ja nicht einfach zu erklären, dass er jetzt einer mal eben verschwendet und in zwei Wochen wieder da. Ist. Genau, da habe ich ein ziemlich festes Vorgehen dafür.
2: Ähm, ich lasse den Spieler auswählen zwischen zwei Optionen. Die eine Option nenne ich mechanisch da. Ähm, das bedeutet, die anderen Spieler kriegen sein Charakter-Sheet und können mechanisch mit ihm weiterspielen. Er macht aber im RP nichts. Das heißt, die anderen Spieler dürfen nicht seinen Charakter als Charakter ausspielen. Für soziale Sachen oder so hält er halt dann einfach die Klappe. ja. Ähm, aber zum Beispiel im Kampf dürfen sie seine Fähigkeiten benutzen oder so, wenn der Spieler das erlaubt. Die andere Option nenne ich die sogenannte Die-M-Bubble. Das heißt, der Charakter ist dabei gewesen, hat das alles mitbekommen, ist aber einfach nicht da. Wir ignorieren ihn einfach. Er kann nicht im Kampf sterben, er kann überhaupt nicht sterben, ihm kann nichts passieren. Sagen wir mal, die Gruppe würde überwältigt werden, dann hat er sich halt schnell genug weggeschlichen, nächste Woche muss er die alleine retten. Oder jemanden... Dann machen wir halt einen One-Shot daraus. Ihr habt diese neuen Charaktere alle und der heuert euch jetzt an, dieser eine Charakter, der da überlebt hat, ne? und jetzt müsst ihr die ganze Gruppe retten. Zum Beispiel. Ähm, das heißt, entweder die M-Bubble, dann kann dem Charakter nichts passieren. Das funktioniert sehr gut. Ähm, oder aber, äh, wie gesagt, die dürfen ihn mechanisch spielen. Ja, so halte ich das.
1: Mhm. Wie macht ihr das mit euren eigenen Charakteren? Hintergrund ist ja, dass in vielen Gruppen die Spielleiter durchwechseln. Ja. Da haben wir ja das gleiche Problem, dass der Charakter des Spielleiters ja eigentlich in der Gruppe ist. Aber ja. uneigentlich ist der Spielleiter halt der Spielleiter. Ja,
2: dann ist der entweder in der DM-Bubble auch wieder oder die anderen dürfen mich mechanisch spielen. Und wenn es dann um RP-Sachen geht oder so, dann können die mich halt fragen, aber mein Charakter wird von selbst niemals Handlung ergreifen. Sondern nur wenn die sagen, hey, Zauberer, kannst du für uns das hier identifizieren? Dann sagt mein Charakter, natürlich kann ich das. Ich bin ein Meisterzauberer und mach das halt. Aber wenn die das von selber nicht sagen würden, würde ich nicht hingehen und sagen, oh, mein Charakter kommt und identifiziert das.
1: Eine andere Möglichkeit wäre ja, dass der vor dem Abenteuer irgendeinen wichtigen Termin hat und wir treffen uns dann in, was weiß ich, Zeitraum X, dort und dort. Das heißt, er lässt das Abenteuer explizit aus
2: Mhm.
1: und geht dann lernen, kriegt also trotzdem auch ein paar Erfahrungspunkte, so habe ich das immer gehandhabt.
2: Kann man auf jeden Fall machen. Kommt auf die Gruppe an, kommt auch an, wie oft die Spieler da durchwechseln. Wenn das jede Woche passiert, dass einer von denen. Kommt auch an, wie das den Spielern schmeckt. Sage ja, ich das mal. muss man halt auch
0: absprechen, wie die anderen das wollen, ne? auch wie die anderen genau. Spieler das möchten. Und ja. ähm, ich habe jetzt zum Beispiel als Spielleiter kein großes Problem damit, jetzt irgendein NSC oder ein XSC oder was auch immer da mitzuspielen oder weniger zu spielen. Weil der Übergang eh irgendwie fließend ist. Also, ich habe gerade eine Runde, die spielt im Puni und jetzt habe ich da halt auch meinen Charakter dabei. Aber ich meine, da spiele ich Puni, da spiele ich wie viel? Tausend Leute, da fällt es nicht auf, wenn ich jetzt mein einer Charakter da auch noch was macht oder nicht ja. macht. Ne? Also, das, der Gruppe fällt es auf.
2: Ja. Gut, das ist das Thema, äh, das ist auch das Thema die NPCs und sowas. Da können wir auch noch mal vielleicht kurz drüber reden. Ähm, also, es ist so ähm, grundsätzlich, wenn ihr Spielleiter seid, wenn ihr nur Spielleiter seid dann hat keiner eurer vergugen etwas als Spielercharakter in der Gruppe verloren. Ihr sollt als Spielleiter keine Spieler sein. Als Spielleiter sind eure NPCs, wie ich eben schon gesagt habe, Werkzeuge oder Hindernisse. Das heißt etwas, was die Spieler abgreifen, aber nicht etwas, was von selber agiert. Weil dafür seid ihr der Spielleiter.
0: Also meine ja. NSCs agieren. Wenn die Spieler sie fragen, wie können wir das lösen, dann haben sie eine Idee.
2: Das weil ist doch okay. Aber das kann auch eine schlechte Idee eine sein,
0: Idee. Ne? Und die können, die kann auch eine schlechte Idee sein. Das ist halt seine Idee. Ich hatte durchaus schon NSCs, die hatten dann eine sau gute Idee, die aber ich auch in dem Moment erst hatte, weil ich diesen Charakter gespielt habe, halt den Ratscher geweihten oder ja. irgendwo sonst was. Und er hatte dann eine Idee oder habe gesagt, oh, das machen wir so oder auch ja. nicht, ne? Aber sie sollen da schon auch leben. Sie sollen nicht nur ähm, irgendwie ähm, Objekte sein, sondern halt auch ihr eigenes Ding machen oder vielleicht eine blöde Idee haben oder ihnen Scheiße ja. Scheiß erzählen, ne? Da
2: hilft es halt, wenn die Charaktere, also wenn praktisch NPCs, äh, auf, auf die NPCs, die ich spiele, äh, wenn ich sowas mache, also ich meine, manchmal kommt man dazu und es geht nicht anders, können die Charaktere sich halt oft nicht verlassen. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Zwerg, äh, der ist in der Gruppe, weil die den angeheuert haben, ne? und dann sagt der Zwerg halt, äh, ja, die, die fragen den Zwerg, Herr Zwerg, was sagt ihr denn, wie gehen wir am besten mit dem Drachen um? Da sagt der Zwerg natürlich, ja, wir rennen direkt rein und machen den kaputt, diesen blöden Langhals. Und dann denken die sich natürlich, das ist eine beknackte Idee. Aber das ist halt, und wie der Zwerg agieren Genau, wir graben einfach irgendwas total Unpraktikables oder so. Generell, man kann die NPCs spielen, also man kann solche Charaktere spielen, wie jetzt Hexe sagt. Aber ich würde es euch als Neulinge im DM absolut abraten. Das ist ein, ein Rezept für Katastrophe in der Kampagne, für komplette Failure von der Kampagne und Auflösung von Spieltischen und Riesengeheule. Lasst es einfach sein, außer ihr wisst genau, was ihr macht. Und dieses genau Wissen, was ihr macht, das habt ihr in zwei, drei Monaten.
1: Ich wenn ihr noch mal, heute
2: noch neu im DM seid, lasst es einfach sein.
1: Ich mache noch Tut einen kleinen Fall. Schwank, äh, themenmäßig. Mhm. Ja. Ähm, Magdalena wird öfters gefragt und gibt diese Frage weiter. Mhm. Wie bereitet man sich am besten vor, wenn man ein gekauftes Abenteuer leiten möchte? Wie passt man es gut an die Spielercharaktere der Gruppe an? Und Marie. Schöner Name. Fragt dazu noch, wie integriere ich einen Spieler, der es eher gewohnt ist, alleine Rollenspiele zu spielen, also Solos oder was auch immer, und auch genauso in einer Gruppe agieren würde oder tut.
2: Ja, also, das, das könnt ihr Fall. was zum zweiten sagen. Vielleicht hättest du was zum ersten.
0: Ich muss gestehen, ich spieleite zwar seit Jahren die Sa, aber ich finde Kaufabenteuer zum kurzen, weil sie eben Leider irgendetwas auch. beschreiben. Ähm, und mich jedes Mal denke, nee, das. Wenn ich Abenteuer, also Kaufabenteuer gerade in DSA nehme, dann lese ich mir das durch, dann schaue ich an, welche NSCs es gibt, was so das grundsätzliche Problem ist. Und das war es meistens bei mir. So, ich, weil oft stehen dann da so in Vorlesetexten und Schlüsselszenen drin, die dann genauso passieren sollen wie im. Im, im Heft steht, aber meistens kommt es gar nicht dahin. Deswegen ist meine Kaufabenteuervorbereitung, eher zu nehmen, ich schaue, was da Cooles drin ist, was ich verwenden kann und dann schaue ich halt, wie ich meine Spielercharaktere damit reinkriege. Ja? Vielleicht, auf der anderen Seite versuche ich halt mir auch Kaufabenteuer auszusuchen, die dann halt auch zu den Spielern passen. Ne? Ich hatte jetzt ganz lange einen Bohren Geweihten hier, Totengott. Und dann schaut man eben, welche Kaufabenteuer gibt es denn? die da dieses Thema haben, Bohrenkirche oder was auch immer. Und das lässt sich dann natürlich besser anpassen als jetzt Abenteuer X sonst wo. Ja,
2: äh, sehe ich ganz ähnlich, muss ich sagen. Also ich benutze Kaufabenteuer eigentlich eher als Ressource. Das heißt zum Beispiel, ich mache ein Level-5-Abenteuer, also wir reden jetzt bei mir von D&D, ne? Ich mache Level-5-Abenteuer äh, und äh, anstatt dass ich sage, wir spielen Lost Mines of Handover, das ist das Einstiegsabenteuer, ich habe dieses Modul Lost Mines of Handover. ich lese mir das durch, ich weiß, was da passieren soll. Aber ich benutze nicht das, was da passieren soll, sondern ich lasse die da einfach so durchlaufen. Ähm, ich benutze diese Ressourcen, diese Hintergründe, diese, äh, diese Monster, die da, wenn die da zufällig langlaufen, dann erleben die halt dieses Monster, was da auch zufällig langläuft, in dem Buch, ne? Äh, aber ich versuche die nicht an diesem Pfad entlang zu führen. Das braucht natürlich aber ein bisschen Übung, muss man sagen. Ähm, wie gesagt, auch da ist wieder Kaufabenteuer. Macht einen One-Shot, wenn ihr neu seid. Macht einen One-Shot, der vielleicht in dem Abenteuer ist. Aber und dann erst zu dem Abenteuer
1: übergehen. Zu dem Anpassen an die eigene Gruppe haben wir ja bereits gesagt. Macht es persönlich,
2: ja? Ja, genau. Was ist, auch da
1: extrem ist. Es ist hilft. legitim, es ist legitim, dass Spieler sagen, es entgeht mich nichts an. Ich wiederhole das gern nochmal, weil ich halte es für wichtig. Mhm. Es ist absolut legitim, weil es ist nachvollziehbar. Was geht den großen Schwertmeister, wie auch immer, Alvik, mhm. es ist anwenden, Irgendein Apfeldieb unterwegs ist. Das interessiert ja, den nicht. Wenn das aber die Äpfel seiner Nanny sind, ist das vielleicht schon interessanter. Richtig.
0: Und ja. wenn sie dann vor allem um, keinen Apfelkuchen mehr backen kann, den er das so okay. Und wenn kann.
1: davon vergiftete Äpfel auftauchen und unters Volk gebracht werden, dann wird es richtig interessant. Ja, weil dann denken
2: alle, die Äpfel von der Nanny sind vergiftet, er musst du den Ruf seiner Nanny wieder Zack, Bock. Genau.
1: Und zack, habt ihr das gleiche ja. Abenteuer ganz leicht abgewandelt, ihr habt es persönlich gemacht und könnt spielen. Also, das merken also, die Spieler. Genau,
2: da kann man es auch andersrum machen. Also ich mache jetzt so einen Mini-Spoiler, um das einfach mal zu unterstreichen. Es gibt ein Modul, ich werde den Namen nicht sagen, in D&D. Da geht es darum, dass äh, im Endeffekt findet es in der Hölle statt. Aber am Anfang starten die Spieler als Bewohner einer ganz normalen Stadt, als kriminellen Bande oder sowas. Ne? Ähm, und die wissen nicht, dass das in der Hölle abgehen wird. Ich würde trotzdem, den, äh, Man kann trotzdem den Weg gehen, dass man den Spielern sagt, passt auf, in diesem Abenteuer wird... Irgendetwas mit Dämonen und Teufeln vorkommen. Also, wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen, euch Charaktere zu machen, die mit Dämonen und Teufeln zu tun haben, in irgendeiner Art und Weise. Zum Beispiel, äh, sie sind Nachkömmlinge von Dämonen und Teufeln oder Engeln oder sowas, ne? Oder sie haben irgendeinen Gegenstand oder was auch immer. Äh, und dann spielen die immer noch diese Kriminellen und werden dann davon überrascht, dass dieses Höllending kommt. Aber äh, sie haben schon automatisch eine Verbindung dazu. Es ist automatisch personal für sie. Das ist besser, als wenn sie einfach nur der Straßendieb sind. Das habe ich jetzt nämlich in diesem in genau diesem Abenteuer selbst erlebt. Ich bin ein, Stra- ein intelligenter Straßendieb und die Stadt geht unter und äh, sinkt in die Hölle herab und so. Und mein erster Reflex ist natürlich nicht, ich steige jetzt wie ein Held in die Hölle herab, sondern ich verpiss mich aus der Stadt. Weil mein Charakter keinen Bezug dazu hatte im Endeffekt. Ähm, also ladet die Spieler ruhig vorher ein, ähm, einen Bezug herzustellen, zu dem, was das Kernthema in irgendeiner Art und Weise des, des des Moduls sein soll. Geht es um Drachen, spielt ihr Tyranny of Dragons? Lasst die Spieler Drachengeborene sein oder, weiß ich nicht, lasst sie irgendwie äh, Drachen-Sorcerer sein mit einer Drachenseele oder was weiß ich, was es halt in D&D jetzt gibt. Ne? Das kann man sicherlich genauso für DSA auch machen. Gebt ihnen diesen Hinweis, dass sie sich Charaktere machen können, die in die Richtung ein bisschen gehen, überhaupt.
0: Oder Und, gibt ihnen vorher irgendwas, was dann vielleicht damit zu tun hat, ne? was ja, genau. ist dann dabei ha- haben. Ne? Wenn man so ein Kaufabenteuer hat, wo es um irgendwas ja. geht, dann gibt man ihnen vorher halt schon irgendwie mal so... ein. Das ist dasselbe,
2: wie wenn man sich entscheidet, welches Spielsystem spielt man. ne? Wir entscheiden uns ja vorher, ob wir DSA, D&D oder Call of Cthulhu spielen, weil die Spieler genau das wollen. Die wollen ja das eine oder das andere spielen. Ich würde niemals einen Spieler damit überraschen, dass wir jetzt Call of Cthulhu spielen. Das ist total fürchterlich
1: für den Spieler wobei, wobei das natürlich auch lustig sein kann, wenn man weiß, man wird, ja, spielen, man weiß aber nicht was und die ja. Charaktere am Tisch erspielen sich die Charaktere selber erst, also die, ja. die Menschen, die am Tisch sitzen oder in der Online-Session, müssen ja, sich die Charaktere quasi erspielen, Ja, die dann vom Spielleiter ja. ausgegeben werden. Ist aber advanced, würde ich sagen, ist nichts ja, für ja, einsteiger. Ist advanced. Genau, das, das ist das eben Ding.
0: special. Also
1: ja. aber, generell, aber
2: äh, genauso wie ihr das, genauso wie ihr das äh, Thema von einem Spielsetting oder ein Spielsystem vorher besprecht, besprecht vorher das Thema der Kampagne. Selbst wenn das den Spielercharakteren noch nicht klar sein soll am Anfang. ähm, Da ist nichts Falsches dran. Dann können die sich nämlich Charaktere machen, die auch einfach daran Interesse haben. Und sie werden auch daran eingebunden.
1: Diese Integration, ich muss da mal kurz noch mal einhaken. Bitte, bitte. Uns verlieren.
2: Mhm.
1: Ähm, Die Waldmarie fragt ja, sie hat oder es gibt einen Spieler,
3: Mhm.
1: Der, der alleine RPGs spielt. Ich gehe mal jetzt davon aus, da sind Computerspiele gemeint. The Witcher. Also er ist der Checker vom Necker ja. und regelt alles alleine. Ja. Will jetzt aber das erste Mal Tischrollenspiel spielen, ja. agiert aber wie sein alter Ego im Computerspiel, was der ja. Gruppe nicht sehr hilfreich ist. Ja. Was tun, sprach Zeus.
0: Ja, wieder reden, 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 ne? Ja, reden, reden. <lacht> also auch durchaus ähm, konfrontieren damit, ja, was würdest du das machen, wenn andere Spieler das genauso machen wie du, ne? Also das macht dir ja wahrscheinlich auch keinen Spaß, wenn äh, jetzt die Spielerin zu deiner Rechten total die Checkerin spielt und alles alleine macht, ne? Auch so ein bisschen daran appellieren, dass man gemeinsam hier sitzt und gemeinsam das jetzt spielt will, ein ne? Und überhaupt gemeinsam etwas hat, ne? Und die meisten Leute sehen es dann auch ein, es gibt es da selten einen, der sagt, das ist mir egal, ich will das Ego-Arschloch sein, ne? ja, aber den
1: kann man ja auch einfach mal machen lassen dann kriegt er halt einen auf die Birne.
0: Ja, oft, ja, <lacht> Ja, aber schon, kann man. Ich bin ja dagegen, die Spieler quasi durch Ingame-Sachen zu erziehen, in Anführungszeichen. Ja, das
2: funktioniert, finde ich, kann meiner kann Meinung nach. Ich kann
0: sagen, äh, hör zu, was auch immer du machst, das hat Konsequenzen. ja Ich sage meinen Spielern immer, du kannst tun, was du willst, ja, im Prinzip, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Ne? Und wenn du da jetzt halt rumläufst und jeder anrumpelst und was auch immer und wie Witcher hier dauernd irgendwie jeder Meinung bist, du bist der Oberchecker, dann könnte das halt irgendeinen stören. Ne? Mhm.
1: Also ja, da, da habe ich ein Beispiel, das ist Jahrhunderte her, <lacht> weil ja, wir es ja, ja vorher von der Schlucht hatten. Spieler mhm. fragt, ja, wie würde ich schätzen, wie weit ist es zu springen, über diese Schlucht zu kommen? Ich sage, ja, sechs bis sieben Meter.
3: Mhm.
1: Ja, ich würde drüber springen. So, ähm, du hast eine Rüstung an, <lacht> sperriges Gepäck und, und, und. Ich würde das nicht empfehlen. Mehr als zwei, drei Meter kommst du nicht weit mit dem ganzen Zeug.
3: Mhm.
1: Hm. ich habe aber Athletik sowieso. Ja, ich kann dir nur noch mal empfehlen, das nicht zu versuchen. Ich will das aber versuchen. Ich bin der größte Sportler aller Zeiten, so nach dem Motto. Gut, ja. Gut, klappt natürlich nicht.
2: Dann muss er auch sterben oder runterfallen und sich was brechen. Ganz genau
1: so. Ach genau.
0: sich retten und, lassen, oder?
1: Und, und darum geht es, gibt den Leuten die Chance, zu überlegen, dass das keine gute Idee ist mit Argumenten. Meine Argumente waren, hey, schwere Rüstung, das ist ohne Rüstung schon schwierig, sechs Meter weit zu springen. Und mit Rüstung unmöglich. Es funktioniert nicht. Das ist logisch. Ähm, Bau dir einen Hochsprungstab, dann können wir improvisieren, dann haben wir was Lustiges, vielleicht kommst du rüber. Also
2: ich habe das Problem schon oft gehabt, weil ich, wie gesagt, viel online spiele und auch mit gemischten Gruppen und immer wieder neue Leute. Um, und äh, da ergibt sich dieses Problem automatisch, weil viele einfach aus der game ecke kommen. Die haben da vorher WoW gespielt oder halt Witcher oder Skyrim oder solche Sachen, ne? Um, und ich denke, das größte Problem liegt einfach darin, dass sie dort sind sie, nicht nur sind sie starke Charaktere, die irgendwie wichtig sind und krasse Sachen können, das können ja D&D-Charaktere zum Beispiel auch krasse Sachen. Ja? Die können durchaus mal so weit springen oder so, weil sie halt Mönch sind mit Überfähigkeit im Springen oder so, ne? Um, das Problem ist eher, dass sie sich nicht als in einem Gruppenspiel sehen. Und dass sie versuchen, die Sachen alleine zu lösen. Da hilft es einfach zu appellieren, wie Hexe sagt. Es ist ein Gruppenspiel. Das muss man immer wieder mantramäßig wiederholen. Es ist ein Gruppenspiel. Und was auch einfach hilft, ist, den Spielern überhaupt diese Freiheiten aufzuzeigen und zu zeigen, warum spielt ihr gerade DD und nicht das Computerspiel? Also, du hast diese ganzen Vorteile hier, dass ich darauf reagiere, was du tust. Du hast viel mehr Möglichkeiten im Computerspiel. Aber der Preis, den du dafür zahlst, ist, in einer Gruppe mit anderen zu spielen und eben auf, äh, sich auf die von dem DM gegebene Realität äh, einzulassen. Wenn der DM sagt, du kannst da nicht drüber springen, du wirst da nicht drüber springen können, ich würde den Spieler gar nicht würfeln lassen. Ich würde sagen, okay, dann sagt er, ich springe jetzt aber drüber. Dann sage ich, okay, du springst da drüber. Dann sagt er, ja, okay, jetzt würfel ich. Ich nee, was würfelst du denn? Ja, ich würfel Athletik. Ja, ich würfel ja dann würfel mal Athletik. Das kannst du gar nicht schaffen. Na? Also, ja. man muss es nicht so hart machen. Ich würde nicht hingehen und die Spieler also grundsätzlich, ich würde niemals hingehen und Spieler bestrafen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Man will die nicht in eine Falle laufen lassen und bestrafen, dafür, dass sie dumm gedacht haben oder so, ne? sondern ich würde den Charakteren Konsequenzen geben. Und das ist nicht dasselbe, wie den Spieler bestrafen. Der Spieler
1: muss keine ein, ein Spielleiter hat gar nichts zu wollen. Das heißt, wenn die Spieler das wollen, bleiben wir beim Abgrund über mhm. den unser toller Ritter hüpfen möchte, ja. was nicht klappen wird. Ja. Der Spielleiter hat nichts zu wollen. Das ist ja. eine Prämisse, für genau. die ja. Äh, ja, Das, das ist, ist nicht das, was ich beschrieben habe. Ich habe ihm abgeraten, aber er darf es machen. Richtig. Das ist ist Problem, es ist nicht mein Problem, wenn burscht. er tut. Genau.
2: Es ist nicht mein Problem und es sollte nicht mein Problem sein, ihn aus dieser Situation zu retten. Ich möchte das als Spieler, sage ich mal, also als Mitspieler, als Spieler heißt man ja auch Mitspieler, ne? Als Mitspieler möchte ich ihm das gönnen, dass er da vielleicht Erfolg hat oder es zumindest versuchen kann. Auf jeden Fall. Und ich möchte auch nicht, dass sein Charakter leidet, weil es ihm als Spieler wehtut und deswegen rate ich ihm davon ab. Aber als Welt, die ich auch gleichzeitig spiele, ist dieses, was du sagst, er hat nichts zu wollen. Ne? Als Welt ist mir völlig egal, ob der da runterfällt oder nicht. Das ist nicht mein Problem.
1: Im Universum also ist es sowieso egal, genau.
0: Kann die Welt ja. natürlich so ein bisschen gestalten, wenn er runterfällt. Ne? Dass er Weich fällt oder auf, ja. irgendwo da, vorher drauf klar. fällt oder was auch immer. Ne? Also ich das muss ihn ja nicht gleich, ah nee, darfst nicht würfeln, springst bis tot. Ähm, ja, nee,
2: das Spaß, muss man, ne? noch, klar. Ähm, da gibt es auch sogenannte Fail-States, was man immer wieder machen kann. Äh, das heißt zum Beispiel, anstatt dass man sagt, du fällst jetzt runter und bist tot, sagst du halt, ja, du fällst jetzt runter, aber du kannst mal einen äh, Geschicklichkeitswurf werfen, äh, ob du dich vielleicht irgendwo festhalten kannst. Dann würfelt der den. Und dann würfelt er den, den schlecht.
0: Aber auch ein anderer, der oben zuschaut, irgendwas machen. Ne? Vielleicht kann der genau. irgendein den wieder greifen oder was auch genau. immer. Ne? Vielleicht kann irgendjemand anders auch was machen. Also man sollte den immer den wieder Mö- nicht, weil der ist blöd.
2: Genau. Man sollte immer wieder Möglichkeiten geben, wie die anderen oder er selbst sich dann doch retten kann. Ne? Ich würde natürlich den nicht einfach runterfallen und sterben lassen. Aber ich würde es auch nicht so machen, dass er über die Hälfte der Schlucht springt äh, und dann runterfällt und ihm passiert nichts. Dann lernt er auch nichts daraus. Also es geht ja auch nicht darum, die Spieler zu erziehen, aber der Charakter hat keine realistischen Konsequenzen. Und das Schlimmste, was und ich meine, das wird euch begegnen, das schlechteste Feeling, was du erzeugen kannst, überhaupt in einem Spiel, außer es macht keinen Spaß und der DM ist ein Arschloch, ist, äh, wenn Spieler sagen, ich habe das Gefühl, in der Welt gibt es keine Konsequenzen. Das ist, da würden bei mir die Alarme trocken. Konsequenzen müssen sein.
1: Das sehe ich genauso, ja.
0: Ja, ich hatte mal einen Spielleiter, da war das nicht so, da konnte man mehr oder weniger machen. Um, ich wollte.
1: Das passt jetzt auch noch am Rande. Wie handhabt ihr Konflikte, Chars? Jetzt schreibt hier jemand, mein Hauptcharakter in DSA ist eine namenlose Geweihte. Ist eine namenlose Geweihte. Ähm, ich persönlich kann dazu sagen, ich kenne das Phänomen eher von Einsteigern. Daher passt die Frage exzellent, dass viele Einsteigerspieler und Spielerinnen gerne was Teuflisches spielen würden. In D&D ist das vielleicht nicht so das Megaproblem. No, aber auch in DSA nicht. ist es schon eher ein Problem und in anderen Systemen, es kommt halt auf System an natürlich, aber wie handhabt ihr das, wenn der jetzt mitten in, im tiefsten bäuerlichen Undergast der verrückte, namenlose Geweihte gerne mitspielen ja, würde, würde ich, als Spieler?
2: Da würde ich gerne kurz eine Gegenfrage fragen. Was meinst du mit meinem Hauptcharakter? Redest du von deinem eigenen Charakter oder redest du von ich, einem ich anderen? Ich nicht, ich
1: gebe die Frage weiter, von Code Angel ja. ist die Frage.
2: Ja, dann äh, würde ich das gerne von Code Angel hören, Ähm, weil das ist eine wichtige wichtige Frage. Geht es um einen Spieler oder geht es um deinen eigenen Charakter als Spieler?
1: Also, so wie er es formuliert hat, geht es um seinen eigenen Spielercharakter.
2: Okay, gut.
1: Und wie, Ähm, wie man das als Meister löst, damit das sich trotzdem spielen.
2: Um ehrlich zu sein, wenn das dein eigener Charakter ist, dann ist es nicht die Aufgabe des Meisters, das zu lösen. Es ist deine Aufgabe als Spieler, das zu lösen. Mach einen Konflikt in deinem Charakter, auf den die anderen eingehen können. Lass sein Tagebuch aus Versehen fallen, wo das drinsteht. Dann können die anderen ihn konfrontieren. Mach nicht ein Geheimnis daraus. Im Endeffekt, gerade solche Conflicted Characters, der, der dunkle Schurke, der in der Ecke sitzt oder sowas, ne, ärgert sich nachher, dass niemand seine Story rausgefunden hat, weil niemand sich dafür interessiert hat, weil niemand wusste, wie man das anspielen soll. Es ist eure Aufgabe, den anderen eine Plattform zu bieten als Spieler, auf eure eigenen Charaktere einzugehen. Und das müsst ihr denen nicht aufzwingen, sondern einfach wie gesagt, lasst sein Tagebuch fallen. Das funktioniert immer.
1: Also ähm, ich halte DSA dafür auch gar nicht für geeignet. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Ja, finde ich auch. Für die dunkle Gruppe. Das ist einfach ein Heldenrollenspiel ja. und meiner Meinung nach gibt es, ja natürlich gibt es namenlose Geweihte, ich halte <lacht> diese aber für bessere Nichtspielercharaktere. Außer man macht eine Gruppe, die komplett aus namenlosen Gewalten besteht.
0: Ja, und Das halt könnte irgendwie man vielleicht das auch, ja Spielen möchte dann, ne? Ich meine, man will ja, ich sage immer, meinen, also ich als Spielleiter, ich habe ja auch Wünsche, ne, an meinen, wie ich gerne leiten möchte, sage immer, ich möchte schon, dass die Gruppe als Gruppe agiert und dass sie sich irgendwie auch vertrauen, ne? Mhm. Und wenn er da einen namenlosen Gewalten spielen will, was jetzt schon bei DSA so also das abgrundtiefs Böste ist, was es so gibt, ähm, dann, dann müssen das die anderen Spieler auch irgendwie zustimmen, ne? Ob die genau, sagen, die wieder wieder Lust das drauf das haben, ob die überhaupt Bock drauf haben, da mit dem Geweihten darum ja. zu spielen, oder ob die überhaupt Lust haben, sich jetzt da dauernd mit dem, seinem namenlosen Geweihten-Hintergrund auseinanderzusetzen, oder ob die einfach sagen, ey, fick dich doch, ich habe was Besseres zu tun. Ne?
1: Das Gleiche ja, das gilt ja auch für Schelme, um jetzt nicht nur auf das ganz ja. Böse zu gehen. Schelme sind auch so Gruppenbreaker. Ja,
0: oder auch, ja. Ja, ich hatte mal einen Torwahler mit, mit Klugheit 8, ne, der halt dauernd nur Mist gemacht hat und Blödsinn, ja. und der hat halt nur Screentime quasi auf sich gezogen, weil er halt ständig in die Wand ja. gerannt ist. Ne. Das ist wieder. Ja, ähm, haben die anderen auch Lust drauf. ne? Ja. Haben die anderen Mitspieler auch Interesse dran, dass man den spielt oder diesen Charakter nicht ja.
2: spielt? Das schließt wieder auf die Frage, die wir am Anfang hatten, äh, wo ich gesagt habe, die erste Frage, die ich oder die erste Sache, Aufgabe, die ich meinen Spielern normalerweise stelle, gerade in einem One-Shot, ist, wie seid ihr eine Gruppe und warum seid ihr immer noch eine Gruppe geblieben? Ähm, das sollen die Spieler selber herausfinden unter sich. Es kann ja sein, dass ihr abmacht zum Beispiel. Ja, ich bin insgeheim ein namenloser Geweiter, aber ihr wisst das alle nicht. Und ich äh, tarne mich als Rondra-Geweihter oder sowas zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja genau, und deswegen, äh, und die anderen sagen, cool, das finde ich cool, das können wir bespielen, wunderbar. Ähm, aber so das im stillen Kämmerlein zu machen, sozusagen, ha, ich bin der Geweihte und die werden es niemals rausfinden, führt dazu, dass sie es niemals rausfinden. Oder es äh, zu machen und äh, gar nicht mit den anderen zu besprechen, führt zu Gruppenkonflikt und das führt zu Tischkonflikt. Und Tischkonflikt wollen wir nicht. Wir wollen Konflikt in- zwischen den Charakteren, nicht zwischen den Spielern. Das heißt, sprich mit den anderen Spielern, wenn du sowas spielen willst. Sag denen, dass du sowas spielen willst. Die gehen dann auch darauf ein. Die sagen dann auch nicht, oh, niemals, sondern die sagen, hey, cool, okay, wir tun so, ob wir das nicht wissen.
0: Easy. Funktioniert. Und sie die sagen, sie haben mehr Bock drauf.
2: Ja, und sie haben mehr Bock drauf.
1: Also, da gibt es ja viele Beispiele, was für Charaktere Tausende. können. Tausende. Das muss nicht nur eine namenlose Geweihte sein. Ja. Ich persönlich, wenn wir jetzt eh schon bei DSA sind, würde auch sagen, eigentlich, wieso verehren Aventuria einen Dieb. (lacht) In einem Heldenrollenspiel. Also, ja, Robin Hood-Gedanke vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, Was sind denn unglaublich schwierige Elemente, die man als Meister weglassen sollte? Ist ja, so so ein Charakter ist ja zum Beispiel sowas, was man am Anfang vielleicht nicht unbedingt mit einbinden sollte in eine Gruppe. Aber gibt es weitere? Ja, absolut. Egal, was das Rollenspiel betrifft, also generelle Dinge, die man sich nicht zumuten sollte als Meister in der ersten Runde.
2: Also absolute ähm, ähm, solche Tabubrüche, wenn man nicht genau weiß, mit wem man spielt. Lasst Sklaverei und sowas halt einfach weg oder macht es am Rande. Ähm, Extrem, also auch gerade so Sachen wie Drogensucht oder sowas. Das kann manche Spieler richtig falsch triggern. Würde ich nicht machen, würde ich mir im ersten Mal nicht geben. Ähm, Dann auch noch ähm, unlösbare Konflikte. Also gerade so moralische Konflikte. Ich hatte einmal eine Session, oh Gott, das war so schlimm. Da hat in unserer, also ich habe in der Kampagne gespielt und einer von den Spielern hat mal die Emt und hat dann so eine, so eine Art Source-Szenario aufgezogen. Ja, und der Paladin musste halt fünfmal hintereinander entscheiden, äh, bringe ich jetzt diesen einen um oder bringe ich diese zehn um? Oder bringe ich jetzt diese, diese zehn um oder bringe ich jetzt diese hundert um? Und das musste er entscheiden als sein Paladin. Danach war der Spielercharakter einfach kaputt. Der war einfach unspielbar geworden. Das hätte der dem Spielercharakter überhaupt nicht antun müssen. Warum sowas machen? Äh, klar, das hat irgendwie vielleicht einen Reiz und er hatte da auch, die hatten da auch ihren persönlichen Reiz irgendwie daran. So, ne? Aber äh, würde ich stark von abraten. Ähm,
0: man darf es halt da nicht übertreiben, ne? Moralische Dilemma ja. sind durchaus interessant äh, ja. spannend und, und eigentlich spannender als mich hier mal Dungeon Encounter zusammenschnitteln, aber man soll es auch nicht übertreiben und man ja. darf nur Charakteren dann auch wieder ihre, äh, ihre Ruhephase gönnen, ne, wo sie sich dann wieder sammeln können und ihre Therapie machen und ja. so sagen, ne? weil es ist zu krass.
2: Eine zweite, äh, also das, was auch noch in die Richtung geht, ist sowas zum Beispiel, ihr habt jetzt die ganzen Orks abgeschnetzelt, plötzlich sitzt da eine Orkfrau mit ihrem Kind und weint. Äh, ganz ehrlich, Leute spielen DND oder DSA oder so eben auch mal für diese Gewaltfantasien, die sind ja auch dabei. Man muss das nicht immer alles überdramatisieren. Man kann das mal machen, man kann das thematisieren wenn das Thema der Kampagne ist, warum sind die Orks überhaupt hier hin, wegen Farmland oder so, ne? Das ist kein Thema, kann man machen. Äh, aber wenn man den Spielern vorher suggeriert, ja, das ist ein Schnetzelspiel und ihr schlagt jetzt einfach diese Orks alle tot und wir haben alle eine gute Zeit und dann dreht man ihnen nachher einen Strick draus, das ist ein bisschen fies. Das geht in diese Richtung, ne? äh, Andere Trap oder, ja, andere Falle, in die man gerne reinfällt als neue DM, die ich absolut vermeiden würde, ist ähm, mich von meiner eigenen also da kommen wir wieder zu diesem roten Faden und sowas, ne? ähm, mich von meiner eigenen Story weg roden Das heißt zum Beispiel, sie sind jetzt dabei, den einen Auftrag zu machen und dann kommt plötzlich irgendetwas, was sie zwingt, ihren Auftrag abzubrechen und einen anderen Auftrag zu machen. Und währenddessen kommt etwas Drittes, was sie zwingt, den, ersten, den zweiten Auftrag auch noch abzubrechen und jetzt den dritten Auftrag zu machen, weil das wieder dringlicher ist. Und dann im Endeffekt ist, kommt etwas, was sie zwingt, sich doch wieder mit dem Ersten zu beschäftigen, was aber schon vorbei ist, was schon gefailt ist. Das heißt, die haben immer noch das Gefühl, sie laufen von A nach B, können überhaupt nichts schaffen, alles geht in die Hose. Das ist kein schönes Spielerlebnis. Das würde ich vermeiden auch. Lass die Spieler die ihre Erfolgserlebnisse eh, haben.
0: Man darf die Spieler schon auch mal richtig in den Staub treten, aber da muss man sie auch mal hochloben und feiern.
2: Ja, genau. Lass Was sie auch ihre Erfolgserlebnisse haben.
1: Hast, du hast gerade Railroading erwähnt. Schönes Wort. Gehasst ja. von vielen. Geliebt von Nein, wenigeren. Ja.
3: Ja, ich erklär ähm, mal kurz, wie, was wie gemeint
1: ste- ist. Wie, ja, ich weiß, was du meinst. aber Ja, wie, aber die
2: Leute vielleicht nicht. Also ja, aber b-
1: deswegen stelle ich ja die Frage, ja. Wie, wie stellt man eine längere Reise oder Ortswechsel zwischen Abenteuern sinnvoll und spannend?
2: Oh, das ist noch ein anderes Thema. Ich würde jetzt ganz kurz nur mal kurz sagen, was Railroading ist. Railroading ist, äh, die Spieler an dem roten Faden mit Zwang entlang führen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, in meinem Abenteuer sagt, ihr kommt jetzt nächste, nächste Woche nach Dorf B und die Spieler machen das aber nicht, dann denke ich mir irgendwelche Umstände aus, die sie zwingen, das zu machen. Das nennt man Railroading. Dann fühlen sie sich wie auf einer, auf einer Eisenbahn und können nicht nach rechts und links gehen, müssen der Story folgen. Vor allem, und das wenn hat sie dann merken, dass Qualität.
0: mir der, der Notausstieg auch nicht funktioniert und das kleine Himmelchen auch fehlt, um die Scheiben einzuschlagen. Dann ja. wird's.
2: Genau, sie können gar nicht auswählen, sie müssen der Story folgen. Das passiert oft Leuten, die ausgefallene Stories geschrieben haben. Ne? Also sie sollen das und das erleben. Leute, wenn ihr... also Ich sag's mal so, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, dann spielt nicht solche Spiele. Dann schreibt ein Modul oder ein Buch oder so. Äh, Solche Spiele sind nicht dafür gedacht, dass ihr den Spielern eine Story erzählt. Die Spieler sollen ihre Story erzählen. Und ihr helft ihnen dabei, das zu tun. Genau. Äh, Aber wie kann man jetzt äh, zum nächsten Thema hier, wie kann man Reisen und sowas gestalten? Äh, Da habe ich allerlei Kniffe dafür. Ähm, Zum einen kann man hingehen und die Reise ausspielen. Ihr lauft von A nach B und dann gibt es einen Encounter und dann müsst ihr abends rasten und so. Und wenn man das gut macht, ist das okay. Ähm, Zum anderen könnte man die Reise zusammenfassen. Ihr seid von A nach B gelaufen und da jetzt angekommen. Ende. Easy. Ist. Kein Problem, ja, wenn man das macht. Das geht ein
0: bisschen davon ab, meiner Meinung nach, wie viel die Spieler schon gemeinsam gespielt haben und wie ja. viel die Charaktere sich schon kennen, ne? Weil ja. wenn die Charaktere sich noch ungrün sind, dann ist es vielleicht spannend, welche Morgenrituale die Charaktere so haben und wie geil es ist finden, in den Zelt zu schlafen. Oder ob jemand irgendwie überhaupt kochen kann oder ob sie alle draußen pennen müssen oder wie das so ausläuft, ne? Gerade am Anfang ist es durchaus interessant, äh, auch fürs Charakterspiel und Charakter kennenlernen, was die da eigentlich so treiben. Ich meine, wir hatten einen Abend, da haben sie sich dann nur am Lagerfeuer unterhalten, weil sie halt irgendwie ein Thema hatten, das sie total interessiert hat alle. Ja, Wie hast du das da gemacht und warum warst du da eigentlich? Und auf einmal hatte ich einen Abend, wo ich mir gedacht habe, okay, schön, dass ich noch einen NSC dabei habe, der kann wenigstens ein bisschen mitreden, sonst würde ich jetzt eigentlich gar nichts machen.
2: Aber es ist schon wirklich genau das, wenn du schon, äh, wenn die Spieler schon 20 Mal miteinander gereist sind und diese Reiseszene 20 Mal erlebt haben, dann braucht ihr keine Reiseszene mehr. Die wissen, wie sie reisen. Die machen jeden Abend dasselbe. Schlagen die Lager auf, holen Holz, tralala. Muss man das wirklich beim 20. Mal neu bespielen? Ich meine, ich spiele jetzt zum Beispiel absichtlich in unserem Westmarsch-Spiel. Das heißt die Magiergilde. Da ist es so, die Spieler sind alle Level-10er-Charaktere mit Erfahrung. äh, Diese 50-plus-Spieler und so. Und die werden einfach zu ihrem Auftragsort oder in die Nähe von ihrem Auftragsort hin teleportiert, weil ich nicht Zeit habe, wenn ich abends vier Stunden mit denen Zeit habe, noch mal eine Stunde mit denen durch den Wald zu laufen. Warum sollten sie auch? Sie sind so hohe Level-Bereiche, dass das, also Level 10 ist die Hälfte, was man erreichen kann in D&D, die die kümmern sich doch gar nicht darum, was im Wald passiert und ob sie da von drei Wölfen angegriffen werden. Dann erzähle ich einfach, Entweder ihr seid da hingereist, wurden von drei Wölfen angegriffen einer von euch hat eine, Na- hat eine Narbe im Gesicht zurückbehalten. Wer ist das? Dann sagen die, ja, ich ich war's. Okay, du hast jetzt eine Narbe im Gesicht. Oder äh, es hat schrecklich geregnet, tralala, ich fasse das kurz zusammen und dann war das die Reise. Weil diese Spieler, die brauchen das nicht noch, 23 Mal eine Reise beschrieben zu bekommen. Das brauchen die, wenn die auf Level 2 sind, nicht auf Level 10, 12, 15.
1: Gut.
0: Auf jeden Fall kann Aber, man versuchen, auf Reisen ja. eben noch ein Zwischenabenteuer einzubauen, ne? jederzeit. Das nicht. auf jeden also Fall. Nach dem wirt kann man einfach jederzeit einschieben. Ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man jetzt ein Abenteuer hat, bringe hier Gegenstand A nach C, dass auf dem Weg eben noch der plot so passiert, ne? ja. also, weil es gibt ja keinen Grund, warum das nicht so ist.
2: Ja, auch ein schönes System, was es da gibt, sind sogenannte Skill-Challenges. Ähm, das weiß ich nicht, wie man das in DSA so gut machen kann, Äh, aber der Gedanke ist hier, äh, man sagt den Spielern okay, also das würde ich vielleicht auch nicht ganz als Anfänger machen, aber man kann das schon machen äh, dass man den Spielern sagt, okay, passt auf ihr erzählt mir jetzt, wie ihr von A nach B gekommen seid und jeder von euch wirft irgendeinen Fertigkeitswurf und ihr erzählt mir, warum dieser Fertigkeitswurf Sinn macht und wenn alle eure Fertigkeitswürfe gut gut, äh, verlaufen dann ähm, habt ihr ähm, äh, dann, dann kommt ihr da ohne Probleme hin und wenn aber äh, so und so viele Würfe schlecht waren, dann habt ihr zum Beispiel, zum Beispiel zwischendurch einen Encounter oder ein Problem oder sowas. Ne? Ähm, dann würfeln die alle und erzählen und der eine sagt, ja, ich mache ich nehme jetzt D&D-Skills, ja, ich, ich mache Wahrnehmung, äh, um rauszufinden, ob irgendwelche Gefahren in der Nähe sind. Und der andere sagt, ja, ich mache äh, Überlebenskunst, um, aus, um äh, den Weg zu finden. Und der dritte sagt, ja, ich mache History, also Geschichten zu wissen, um rauszufinden, ob äh, hier irgendwelche Orte sind, die gefährlich sein könnten. Dann würfeln die Spieler alle drei und sagen wir mal, die würfeln alle gut. Dann ich sind die jetzt da. Die haben trotzdem das Gefühl, dass Zeit vergangen ist. Weil einfach Spielzeit vergangen ist auch. Ne? Aber das ist ja die Frage, ob die Spieler
0: ja. sowas Bock haben.
2: Ja genau, man muss das halt rausfinden. Wenn sie aber jetzt alle schlecht würfeln würden zum Beispiel, dann würden sie halt zwischendurch trotzdem aus Versehen in eine von diesen gefährlichen Ruinenorten laufen und dort einen Kampf haben. Kann man auch Die
1: Wipe-Marie geht darauf nochmal ein und fragt muss man denn nicht irgendwelche Storylines im Hinterkopf haben für sowas?
2: Du solltest immer Storylines im Hinterkopf haben.
1: Ich würde also das jetzt mal mit dem schon Gesagten beantworten, dass wir ja vorher gesagt haben, dass wir die Spieler einfach machen lassen. Ja. Die, die Spieler kommen immer auf seltsame Ideen und manche davon sind gar nicht schlecht. Ja. Und darüber lässt sich auch Wegstrecke abarbeiten ja. sozusagen. Ne?
2: Die wollen immer zwischendurch Pilze pflücken. Oder jagen gehen oder solche Sachen. Und da passiert glaube, halt auch so was dabei. Was die
0: Charaktere ist, machen wir irgendwann. Also, kenne deine Pappenheimer, ne? Also
2: genau. Ähm, aber gen- generell, ich würde immer Storystränge im Hintergrund haben. Ich würde grundsätzlich, wenn ich ein Abenteuer vorbereite, würde ich ein paar kleine Encounter vorbereiten, Wölfe im Wald oder was weiß ich, sowas, ne? Also ich immer
1: einwerfen, sozusagen.
2: Ja, aber ich würde die auch Zufallstabellen, ich würde die nicht wirklich werfen. Ich würde so tun, als ob ich einen Würfel werfe, oder ich würfel wirklich einen Würfel gucke auf meine Tabelle, die die Spieler eh nicht sehen ja, und sage dann das, von dem ich eh schon vorbereitet hatte, dass es passiert, beziehungsweise von dem ich, äh, ich habe da so meine drei, drei, vier Kandidaten, ich gucke, was passt am besten in diesem Setting jetzt und benutze das. Ich habe zum Beispiel immer einen Ork-Encounter, einen Wolf-Encounter und einen, sagen wir mal, einen dunkler Zauberer, der sich im Wald irgendwie aufhält in seinem Zauberturm oder sowas, Ne, habe ich immer in der Hinterhand und könnte ich in jedem Abenteuer einbauen. Das passt in DSA, das passt in DND, das passt, ist völlig egal. Das passt in dem High-Fantasy-Setting, in dem Low-Fantasy-Setting, passt auf jedem Levelbereich, was weiß ich. ne? Äh, ich habe immer so drei, vier Sachen in der Hinterhand, die ich mal einwerfen kann, um einen Abend zu füllen.
1: Wobei es das ja noch viel auch mehr empfehlen. und tolle Sachen gibt, außer Fantasy. Es gibt auch schöne Science-Fiction. Ja, aber klar, natürlich. Geht also aber das überall kann tatsächlich. Man,
2: genau. Also einfach irgendwas in der, Hinter- in der Hinterhand haben, wo es nicht dramatisch ist, wenn es nicht passiert. Und wo es aber cool ist, wenn es, also, wo man es einwerfen kann, wenn mal was gebraucht wird, das passieren kann.
0: Man kann sich auch überlegen, was die Spieler gerne machen oder ihre Charaktere und sich dann darauf schließen, dass wahrscheinlich irgendwann dies passieren wird und sich da für diese Gelegenheit etwas ausdenken und dann darauf warten, dass sie eintritt. Ja. Ich hatte zum Beispiel den Spieler des Broni, der Toten Gott, der hat immer sehr, ne, er hat halt keine Angst vorm Tod, ne? Mhm. Aber er hat halt, war halt dann sehr risikobereit. Und es war klar, wahrscheinlich würde er irgendwann sterben. Also habe ich mir überlegt, wenn der stirbt, könnte dieses und jenes passieren. ne? So als Afterlife-Geschichte, Tralala. Und dann mhm. ist es irgendwann halt.
2: Oder der Spieler, der Alchemist ist, der äh, die ganze Zeit eigentlich die ganze Zeit in der Stadt davon redet, dass er Kräuter pflücken gehen will eigentlich. ne? Dann bereite ich halt einen Encounter vor mit irgendwelchen Pilzwesen oder so, die dann kommen, wenn er mal irgendwann Kräuter pflücken geht. Wenn er aber niemals Kräuter pflücken geht, dann habe ich das halt vorbereitet und mache das
1: in einer anderen Kampagne irgendwann mal. Es gab noch eine Nachfrage zu Encountern. Ich suche die gerade. Wo du das Stichwort gerade genannt hast. Genau. Mal. Ja, bitte. Ich habe noch einmal eine Frage zu Evil Endgegnern. Wann plant ihr die, wenn ihr in einer Sandbox-Kampagne spielt?
2: Ganz am Anfang. Das, das erste, Gar
1: was nicht. ich plane. Ja, genau. <lacht> also Ende wird immer zuerst geplant, sozusagen. Ich hatte das mal hat tatsächlich
0: gut. einen Endgegner und kurz vorher haben sie ihren Weg dahin verbaut und hat uns quasi IT über Monate zurückgeworfen und dann haben sie halt nochmal ihren Weg dahin gefunden. Ja. Ja.
1: Was sind denn überhaupt gute Endgegner? Ich meine, nehmen wir mal das Beispiel, weil so viele DSAler hier sind, aus DSA. Äh, den Galotta. Das ist ja ein Facepalm-Ende gewesen. Ja, vor tausend Jahren hat der Geheimdienst-Heini, wie, wie hieß er gleich? Hexe, du weißt
0: Nein, ich habe keine Ahnung. Dexter Nemrod,
1: danke, nicht bestanden.
0: <lacht> Fragen mich zum Metablog, bitte.
1: Hat ihm vor 20 Jahren ein Zwei-Komponenten-Gift mhm. eingeflößt und plötzlich ich in, jetzt. Äh, äh, ja, wie hieß diese Kampagne, die dreiteilige äh, wolken
0: ja, König.
1: Schlacht in den Wolken. Ja, das genau. ja, des Feuers. Ja, des Feuers. Ja, das
0: Feuers ja, das...
1: Genau, genau. Und auf einmal kamen sie auf die Idee, dass sie ihm vor 20 Jahren ein Zweikomponentengift eingeflößt haben und die Helden jetzt nur noch das, die zweite Komponente quasi mittels Dolchstich irgendwohin applizieren müssen, damit er ein unwürdiges Ende findet. Für einen epischen Charakter, der über 20, 30 Jahre DSA geprägt hat als Bösewicht, nicht so praktisch, oder?
3: Ich finde es ja, kind of weird für mich. Es ist klingt so nach
2: einem weirden Metaplot, den ich gar nicht einbauen würde. Aber hier, Hexe, du kennst dich mit DSA aus, ich nicht. Immer. Ja,
0: wie gesagt, ich meide die SA kaufabenteuer und jetzt weiß ich auch wieder warum. <lacht>
1: <lacht> ja. Also da schreibt Lorfuin Demon, bitte nicht immer böse Endgegner. Gegner können auch missverstandene Personen sein. Absolut. Also ich hatte
0: meinen Endgegner, von dem ich vorhin erzählt habe, war halt einfach ein Schmugglerkönig in einer in Rastu, in einer Stadt, ja, und der hat halt einfach die Stadtgarde mit seinen Schmuggelsachten und Hintermann äh, Verbrechenszeug halt einfach aufgehalten, ne? Und halt rumgewürstelt mhm. und ließ quasi halt irgendwann den Hintermann haben. Der war jetzt nicht zwingend. Böse, sondern der war halt einfach nur Verbrecher. Ne? Halt ein Syndikat, irgendwas mafiamäßig fertig. Das hat sie ja auch gut hingehalten und hatten was zu tun und den dann
1: halt zu finden. Also generell und so. für, generell für Gegner bietet es auch an. Einfach nehmt euch euren Lieblingsfilm, guckt, wer euch da begeistert hat und wickelt den in das Universum, das ihr spielt, ein. Ist ja gar kein Problem. Warum sollte man sich nicht der Pate nehmen, ähm, den Typ, dann habt ihr auch schon Charakter. Dann nehmt er noch ein bisschen James Bond dazu. Das und heißt, der Typ redet,
0: redet ein bisschen
1: verwegen. Macht die mein Angebot. Ja? Ja. Dazu hat er immer eine Katze im Arm, das ist schon charakterbildend. Den ja, behalten klar. sich die Spieler im Kopf, die haben sofort einen Anknüpfungspunkt. Und daraus bastelt ihr dann euren Plot. Was weiß ich, der ist ein Miethai.
0: Ja, wir müssen dann ja. noch eine Frau draus machen, weil Frauen sind generell unschuldig und werden lange, genau, eine alte lange, lange in Ruhe gelassen. <lacht> die, 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 die sind immer, die können noch so böse sein, aber Frauen, die sind... Ah, nein, das kann ja nicht sein, dass die wirklich so böse sind. Das geht nicht.
2: Ähm, die, ich denke, die besten Endgegner, die man macht, eigentlich, wenn man das kann, ist, ähm, sind Gegner, die die Spieler nicht gepackt haben oder vor denen sie wo den die Auftrag nicht erledigt haben. sozusagen. Ne? Also zum Beispiel... Der böse Warlord hat eine Festung eingenommen im Norden und gleichzeitig äh, ist der Zauberer Urantiron sucht ein Artefakt. Sie entscheiden sich, okay, wir machen jetzt das mit dem Artefakt. Okay, dann wird der böse Warlord halt noch mächtiger und und so weiter. Das heißt, die, die sie nicht stoppen im Spiel, wenn sie mehrere Wahlmöglichkeiten haben, die avancieren dann immer weiter, bis sie irgendwann der böse Endgegner sind, um den sie sich halt nicht gekümmert hatten. Ähm, auch gut sind Personen aus dem Hintergrund irgendwie. Also ihr, zum Beispiel dein böser Onkel in der Magierakademie. Der ist jetzt da, da, da. Und äh, das sind auch gute Endgegner, weil die einen persönlichen Bezug haben. Und wenn ich das alles nicht haben will, dann fange ich an, gerade in einer Sandbox-Kampagne, mir den äh, bösen Endgegner als allererstes zu überlegen. Aber er ist nicht zwingend. Es ist nicht so, das ist... Das sind alles Module, die man nachher zusammensteckt im Endeffekt. Ja? Und wenn ich dann irgendwie... Äh, wenn alles andere ausgelutscht ist in der Kampagne, dann kann ich diesen bösen Endboss irgendwie einwerfen, am besten vorher schon anteasern. Ne? Foreshadowing ist das ganze Geheimnis von solchen Sachen. Also Foreshadowing ist eine Technik aus, der, äh, aus dem Schreiben, ähm, also Bücherschreiben und so. Das heißt, Dinge sollten nicht einfach so passieren. Es sollte nicht einfach so sein, dass zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, es kommt nicht am Ende bei Harry Potter, kommt einfach Voldemort und bringt Harry Potter auf. Sondern es muss die ganze Zeit, das Spiel, die ganze Zeit, wird irgendwie darauf hingewiesen, dass es am Ende zu diesem Konflikt kommt. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann passiert es am Ende auch. Und dann haben die Leute auch einen Bezug dazu. Ne? Es ist klar, okay. dass mit Snape bei äh, bei Harry Potter irgendwas am Ende ist, ob er jetzt gut ist oder böse ist, ist unklar. Aber es wird die ganze Zeit gezeigt, dass es unklar ist. Das kommt nicht einfach so. Snape war nicht die ganze Zeit total netter Typ. Und dann am Ende tötet er, äh, tötet er, äh ich will jetzt nicht niemanden spoilern, der das nicht gelesen hat, aber eine wichtige Figur. Na?
1: Also, wir kommen mal hier eh langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben alle Fragen abgearbeitet. Ähm, mhm. Fassen wir nochmal zusammen. Ganz wichtig ist Kommunikation. Das heißt, vor der Runde sprecht mit euren Mitspielern. Ja. Was wollen sie spielen? Was für Erwartungen haben diese Spieler? Was für Erwartungen hast du als Spielleiter? Das ist ganz ja. wichtig, dass jede Seite das weiß, wo, wo sie ist.
2: Das Stichpunkt dazu, Gespräche, wenn ihr dazu was nachlesen wollt, ist Session Zero. Das könnt ihr im Internet auch ganz viel nachlesen. Könnt ja mal googeln
1: und den Link posten. Mhm. Ähm, wie gesagt, unterhaltet euch, klärt ab, was jeder erwartet. Jede Seite sollte das sein. Stimmt das Thema nicht gezwungen ab, sondern seid ihr Helden oder seid ihr böse. Also so ganz grob ja. sollte das schon passen. Bereitet euch als erste, erstmalige für eure erstmalige Runde gut vor. Ihr müsst nicht die ganze Welt kennen, in der ihr spielt sondern erstmal die Region, in der ihr spielt. Was Kleines. Beschafft euch für die Hinterhand immer ein paar Nicht-Spieler-Charaktere. Einfach ein paar Eigenschaften aufschreiben. Hexe sowieso ist freundlich, obwohl man bei Hexe immer gleich nicht freundlich erwarten würde. Dass auch ein bisschen Überraschung drin ist, dass nicht so viel Klischees drin sind, die Spieler sofort mit etwas verknüpfen. Damit überrascht ihr die Spieler und haltet sie auch bei der Stange. das Abenteuer, was ihr spielen möchtet, komplett durch. Vor dem Spiel natürlich, nicht während. Mhm. Dann könnt ihr euch auch immer Notizen machen. Kleine Zettelchen, Einleger in das Abenteuer, was auch immer. Ne? Hier wollte ich das und das machen. Das ist so der mechanische Teil. Und dann geht's weiter. Das muss ja dynamisch werden. Also hört auf eure Spieler, was die machen möchten. Ihr könnt das jederzeit mit einbinden. Ja? Ja. Und daraus strickt ihr dann quasi, ja, eigentlich eine Kampagne, weil aus mehreren One-Shots, wenn ihr das miteinander verknüpft, geschickt und auch Figuren wieder auftauchen lasst, die früher mal äh, in der Begegnung dabei waren, zack, habt ihr schon äh, irgendwas zusammengeknüpft und es fühlt sich runder an, als heute seid ihr da, morgen da, A hat mit B nichts zu tun, ne, dann bindet die Spieler ein. macht's persönlich, das haben wir jetzt ganz oft gehört in vielen Argumenten, Motivation für Spieler ist irgendwas Persönliches. Ja. Ihr wisst, was für Vorteile, Nachteile, Eigenschaften diese Spieler haben, die Charaktere der Spieler, eher gesagt. Wenn jemand goldgierig ist, ist die Motivation relativ einfach. Ne? Ja. Wenn jemand an Burnout leidet, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber vielleicht findet er da auch ein Mittel. Ja. Also das sind ganz einfache Mittel, und ich hoffe, wir haben euch auch ganz einfache Antworten gegeben. Wenn auch manchmal ein bisschen länger. Aber das ist nicht schlimm, finde ich. Ja. Also mir hat Spaß gemacht. Ja. Und ja, auch. ja, ich danke euch zwei auf jeden Fall mal für hm. zwei Stunden Entertainment. Oder Infotainment. Äh,
2: genau. Kann ähm, wir noch ein paar Fake-News verteilen? Genau, wir können wir auch ein paar Fake-News verteilen.
1: Hast du das jetzt aufgezeichnet eigentlich? Ja. Nein. Ging nicht. Ging nicht. Hättest du was gesagt, hätte ich es aufgezeichnet. Egal. Ja,
0: das ähm, ist
1: Na wurscht. Mann. Wir überlegen, weitere ähnliche Runden zu machen. Zu Themen könnt ihr uns gerne einwerfen, was euch interessiert. Wir haben ein Angebot, eines, ist, ist der noch da? Ich glaube nicht. Um, Dass wir einen Workshop zu Roll 20 machen. Da hatte ich eine Anfrage. Das möchte jemand abhalten. Der Marc kennt sich da eh auch aus. Ja, ich würde das. Da hätte ich schon wieder zwei Sprecher. Was?
3: Zwei Sprecher. Ah, Fastfood Hamster hat mitgeschnitten. Kriege ich gerade geschrieben. Super. Ah. Super. Ja, Danke für dich.
2: Kriegst Inspiration in meinem nächsten Spiel, wenn du mit mir spielst.
1: Und ja, wenn es weitere Fragen gibt, ich werde noch einen Kanal einrichten für Spielleiter. Ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher, als alles ins Allgemeine zu klatschen hier im Discord. Ihr könnt uns aber auch jederzeit einfach so anhauen. Gar kein Problem. Ja.
2: Ähm, ich würde noch dazu sagen, ähm, wenn wir jetzt äh, offiziell zum Ende kommen, äh, ich werde nachher noch, im, also gleich noch im, sag ich mal, ich frage mal jetzt hier unseren, äh, unseren Admin, ob das okay ist. Ich äh, würde vielleicht in Gruppe 6 Voice Chat noch ein bisschen rumhängen. Da können mich Leute noch irgendwelche anderen Sachen oder vertiefende Sachen fragen, wenn ihr da Bock habt. Ähm, Ist das okay für dich, Olli?
1: Ja, natürlich, klar. Okay, ja. Also Also, wenn noch weitere Fragen jetzt sofort und akut hat, geht einfach in Gruppe 6 mit dem Mark, Mhm. also ganz nach unten scrollen. Und da könnt ihr dann unter 4, 6, 8, 10 Augen vielleicht auch ein bisschen detaillierter oder spezifischer drauf eingehen. Mhm. Gut, ich hoffe wirklich, dass wir niemanden übersehen oder überlesen haben. Wenn ja, ja Entschuldigung und einfach nochmal melden. Wir kriegen trotzdem eine Antwort auf die. Ja. Und ich danke Vielleicht. euch auf jeden Fall fürs Zuhören.
2: Vielen Dank euch allen.
0: Ja, dem schließe ich mich an.
2: Dexter, hast du noch irgendwie eine Eigenwerbung zu machen oder sowas? Für mich? Ja. Nein,
0: ich habe keine Eigenwerbung zu machen. Okay, easy.
2: Darf man hier eine ich, äh,
0: ja, nicht, äh, wirklich online
1: machen? Man darf ja auch werben, von mir aus. aus.
0: Ich habe natürlich ganz tolle ähm, Spielhilfen für die SA auf dem Orkenspalter online stehen, wenn ich die anschauen will.
1: Mhm.
0: Aber die stehen da auch schon seit Jahren. Also, ja, aber du kannst ja vielleicht
2: sagen, was ist Orkenspalter und wo findet man das?
0: Der Orkenspalter, das ist so das oh. halb inoffizielle Forum ne, von, von Ulysses, zumindest verlinken sie halt auf der Homepage dahin und äh, die haben auch einen Downloadbereich und da kann man Sachen online stellen ohne dass es irgendwie mit zu vielen leuten irgendwelche äh, Verträge bilden muss wie beim Skriptorium
1: genau und feedback dürfte uns natürlich auch gerne zukommen lassen hat es euch ein bisschen geholfen und ja genau. und lasst euch lasst uns wissen was für Themen euch weiter interessieren wenn wir weitere solche kleinen Workshops abhalten sollen Machen wir gerne.
2: Mhm.
1: Ansonsten bleibt ja. gesund. auf ja. auf. Schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Also, wie ciao, gesagt, ciao. Äh, mich, äh, mich könnt ihr jetzt dann noch im Tisch, äh, also hier im
3: Gruppe 6 Channel also. finden.